0: bienvenue pour cette nouvelle émission du Podcast Ball un 193 e rendez-vous et oui on approche doucement mais sûrement de cette fameuse 200 e à quelques semaines maintenant de la fin de la saison régulière et de la saison tout court ça pourrait même tomber pendant la preview ou le débrief des playoffs j'avoue que j'ai pas encore creusé le sujet exactement visiblement mon partenaire non plus ou alors il fait le... il garde le semaines mais donc... On, y, on en parlera dans, dans quelques semaines maintenant, a priori dans, dans un mois et demi, deux mois, euh, dans ces eaux-là. Euh, avant cela, on va s'intéresser à l'actualité toute récente, la neuvième semaine de saison régulière qui se tenait au cours euh, de ce week-end, avec euh, notamment quelques enseignements. Euh, Ohio State euh, qui tape du point sur la table dans la conférence Big Ten, la grosse claque reçue par Oklahoma State dans la Big 12, et euh, l'événement également dans la conférence SEC avec le renvoi tout frais euh, du head coach des Auburn Tigers, Brian Arsene. Pour en parler, comme chaque semaine, ainsi que des chroniques habituelles, hein, consacrées notamment à notre top 5 de la draft ou à la chronique fidèle au poste, Morgan Lagré, rédacteur et fondateur du site de l'Open Hunt, est avec moi. Salut Morgan. Salut Greg. Bonjour tout le monde. Avec toujours sa casquette Phyllis, vissée sur le crâne, euh, voilà. Go Astros, me disait-il en off.
1: <rire> f cheaters <coughs>
0: Ah oui, c'est vrai,
1: j'ai oublié ça.
0: <rire> on en est à combien Parce que je t'avoue que les World Series, il Un partout,
1: un un part part euh, super premier match, 6-5 victoires des Phillies après avoir été mené 5-0. Ouais. Euh, deuxième, le deuxième match, euh, les Astros ont remis tout le monde d'accord. On est à un partout et on se dirige à Philadelphie. Ça démarre euh, lundi, puis on saura au cours de la semaine qui euh, sera sacré champion probablement. Ah, pour aller chercher ce site, il va
0: falloir se cracher dans les mains. Hein, et pas... Ils sont <rire> habitués, tu me diras. Mais bon, bref, c'était coup... <rire> la petite page baseball pour faire plaisir à certains de nos auditeurs puisqu'il y a des gens Mazo qui nous écoutent et c'est important de leur faire plaisir. Euh, donc, retour à l'essentiel Morgan. <rire> On est là tout de suite avec Malheureusement, j'ai envie de dire une actualité hors terrain, mais qui va directement concerner cette neuvième semaine de saison régulière. On s'intéresse à la conférence SEC et notamment à la situation des Auburn Tigers. Les Auburn Tigers qui recevaient ce week-end Morgan les Arkansas Razorbacks. Hein. Alors on sait que les deux programmes euh, tournaient pas forcément très bien cette saison, ou en tout cas euh, étaient clairement en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Alors même si Arkansas, on sait qu'il y avait quelques petits, petites circonstances atténuantes, la blessure de KJ Jefferson notamment, euh, qui avait pas forcément été très très clémente ces dernières semaines, on, on voyait que du côté d'Auburn depuis le début de la saison euh, C'était un petit peu problématique. Euh, C'était clairement l'équipe qui, qui paraissait le plus à la traîne, on dira, dans la conférence, dans la division sec West. Et ça, on s'en est pas caché, notamment au moment de la preview en début de saison. On savait qu'il y avait une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête de Brian Arsene encore plus depuis le départ euh, prématuré euh, avant le début de, la, de, la, de cette campagne du, de l'ancien directeur athlétique. Donc euh, voilà, on se doutait, on avait déjà parlé également dans de précédentes émissions euh, que les boosters, hein, donc euh, voilà, ces personnes qui gravitent autour du programme et qui investissent notamment euh, des partenaires, on va dire, qui investissent autour du programme n'étaient euh, pas très très euh, enclins à soutenir euh, Brian Arsine. Et bah du coup, le, ce lundi, le coup prêt est tombé. Alors, il y a deux informations importantes que je vais te laisser développer. Euh, qui, à mon avis, sont étroitement liés, c'est qu'on a un changement de coach, mais ça intervient surtout le même jour que la nomination d'un nouveau directeur athlétique, justement, du côté de la Ouais.
1: Alors là, beaucoup d'informations effectivement euh, dans cette journée. Alors, on est un peu chanceux, Greg, quand même, parce que ça, c'est le genre de news qui habituellement sortait quelques minutes après qu'on finisse d'enregistrer l'émission. Exactement. Et exceptionnellement <rire> cette semaine, on enregistre genre, genre quelques deux heures plus tard que d'habitude bang tu vois, on a bien fait, hein. Fin... C'est ça. Le Finalement. changement d'heure, hein, ça, ça change tout. <rire> changement d'heure. c'est vrai que voilà, il y avait déjà un contexte qui faisait que euh, Brian racine était extrêmement contesté. On rappelle pas les événements du printemps, beaucoup de départs, des euh, voilà, beaucoup de joueurs qui ont quitté le programme parce que la culture aurait été très toxique sur le campus, les méthodes d'entraînement, le fait que euh, voilà, il soient Brian Arsene, qui n'est pas de la culture du sud des états unis puisqu'il vient un peu plus du Middle West euh, américain, soit pas vraiment très bien intégré euh, et à la culture et euh, aux façons de faire, finalement, dans l'Alabama. Donc Déjà, il y avait comme un clash culturel qui prenait beaucoup plus de place que ce qu'on avait imaginé. Hein. Mais comme les résultats euh, sur le terrain ne suivaient pas, évidemment, il y avait d'autant plus de raisons de penser que euh, l'expérience Brian Arsene allait euh, tourner court, plusieurs événements, hein. la timeline elle est assez simple, fin août, euh, Alan Green, donc le, le directeur athlétique qui l'avait embauché, démissionne, ça commence à sentir le sapin comme on dit, puis voilà maintenant, euh, on l'a appris, On code de, depuis 48 heures il y avait des rumeurs, le directeur athlétique de Mississippi State, Johan Cohen, a accepté de euh, prendre le poste vacant de directeur athlétique et ça n'a pas tardé, quelques heures plus tard. À mon avis, ça faisait partie du deal. Hein. On va être assez assez transparent. Euh, quelques heures plus tard, bing, la nouvelle est, est tombée. Brian Arsine donc est démis de ses fonctions avec euh, des indemnités euh, de départ à hauteur de 15 millions garanties, si j'ai euh, si j'ai bien vu la nouvelle. Hein, donc ça fait. On rappelle qu'ils ont donné 21 millions à, à Gus Malzahn euh, il, y a, il y a un an et demi hein, du côté de du côté d'Ober. Donc on est à 37 millions. Euh, puis il euh, y a en plus les assistants coachs qu'il va falloir payer parce que tout ce monde là va s'en aller on va être autour de 41 000 41, 42 millions d'indemnités de départ à payer sur les deux derniers coachs ou deux derniers groupes de coachs donc voilà ça fait mais ça fait une énorme somme mais le le, le fait que Brian, Brian Arsene a fait quand même beaucoup de dégâts je dirais parce que son bilan euh, du côté d'Auburn, il est quand même catastrophique, hein. 9-12, cette année, ils sont 3-5, ils viennent de perdre 4 matchs consécutivement. Ils avaient pas si mal démarré, hein, cette année. Hein, Cambian 3-1, il y avait une belle victoire face à Missouri, on s'en souvient. Enfin, belle oui, victoire. surtout
0: qu'ils ont pas aidé, ils ont pas été aidés, ça je l'ai pas dit en introduction, par les blessures, notamment au poste de quarterback. Je, je parlais de KJ Jefferson à Arkansas, on peut pas dire qu'Auburn ait vraiment été gâté sur cette position depuis le début de la saison. Tout
1: à fait, avec la blessure notamment de TJ Finlay, là, il se retrouvait à faire jouer le troisième, voire le quatrième quarterback, donc ça les, c'est pas évident, puis, Très clairement, le fait que les résultats ne suivent pas, c'était absolument évident. Il y avait un tel gouffre, on va dire, culturel entre les deux mentalités qu'on euh, ne voyait pas d'issue positive à, à l'accord, la, à en tout cas, le, entre en Brian Arsene et Auburn. Et donc, le coup près est tombé. Brian Arsene quitte ses euh, fonctions. Ça fait un trou dans le budget mm -hmm. Mais, mais tu sais quoi je... Attache... oh. <rire> Attach... Du... Attachez-vous du côté de Burn parce qu'il va falloir encore sortir le, canet, le carnet de chèque parce que.
0: Bah euh... c'est la conférence sec hein. De toute façon maintenant avec le droit télé, on, on a du flou, vous avez pu savoir quoi en faire. Ouais
1: et puis là euh, on sait que euh... oui, ça c'est certain c'est certain que il... je suis pas trop inquiet ils vont s'en sortir probablement que c'est une fac privée on se souvient au Burn mm -hmm. euh, donc ça va pas force ça va pas toucher les deniers euh, de de la collectivité on va dire mais euh, par contre. Euh... On commence à voir circuler le nom de certains successeurs potentiels. Oui ça peut être assez alors, intéressant,
0: je pense. Alors, alors je, deux, deux éléments, je te lance un petit peu là-dessus. Parce que visiblement, on a l'air de regarder un petit peu dans la même région du côté d'Auburn. Euh, on a donc John Cohen, tu l'as dit, qui a été nommé directeur athlétique. D'ailleurs, petit, la petite ironie de l'histoire, c'est qu'Auburn joue son prochain match à Starkville contre mis Mississippi State. Donc, comme ça, ça ne s'en rende pas. Fabuleux. Ah, <rire> Il pourra récupérer les dernières affaires qui lui restent de, du côté du programme. Euh, mais alors du coup, oui, les rumeurs, les principales rumeurs qui commencent à circuler sur le poste de head coach, c'est aussi un coach issu du Mississippi, mais pas de Mississippi State puisqu'on parle tout simplement de Lane Kiffin.
1: Ouais. Alors là, je ne sais pas si c'est un, si c'est, si c'est, euh, si si un, un semblant de réalité ou si c'est genre un souhait parce que. Euh, euh, évidemment Nick Saban contre Len Kiffin dans un Alabama Auburn c'est <rire> juste, juste sensationnel hein, c'est scripté, c'est Hollywood euh, je ne sais, voilà, je, je sais même pas si s'il y, on, on y a de l'intérêt de Len Kiffin mais c'est sûr que du côté d'Auburn je ne pense pas qu'on va prendre un profil euh, de coach euh, ayant réussi mais qui n'est euh, pas vraiment du premier plan comme ça a été le cas pour Brian Arsene là je pense qu'on va taper dans du, dans, du, que... euh, dans du plus médiatique et Len Kiffin fait partie de cela il y en a d'autres, il y a Diane Sanders, il y a, on a vu pas mal de noms. Ouais, ouais. Je,
0: je, je voulais te poser la question, c'est pour ça que je me permets de te couper, mais euh, une question qui, qui fera peut-être plaisir à certains, je n'en doute pas. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une plus-value de passer de, de, de Holmis à Auburn C'est ça ma question. Est-ce que c'est plus clinquant sur le CV d'être. Euh, Au-delà, bien entendu, de ce que tu disais tout à l'heure, le côté euh, rivalité, par exemple Iron Ball, etc., la symbolique que ça peut représenter. Mais à mon sens, Mississippi, ça reste un programme aussi historique. Et aujourd'hui, est-ce que Linky il aurait forcément plus de moyens, notamment d'un point de vue recrutement ou portail des transferts Pardon, je, je me suis trompé. <rire> non, mais voilà. Est-ce que, est, est que ce sera forcément plus attractif pour lui en tant que head coach des Tigers que ce qu'il est en capacité de faire aujourd'hui en tant que head coach des rebelles J'en suis pas persuadé à l'heure actuelle. Mais après, ce sera peut-être plus des questions contractuelles en l'occurrence.
1: Parce qu'il y a plus d'argent à Auburn qu'à Ole Miss ça. La réalité, elle est tout simplement là. Il y a, il y a, très clairement, il y a, bien que ce soit une fac ma, une petite fac privée, il y a beaucoup plus d'argent qui, qui gravite autour du programme d'Auburn que du programme d'Olmis. Il paraît qu'à notre époque, ça compte. Donc, euh...
0: <rire> oui, bah oui, manifestement. Bon, ouais. Tu euh... rappelles à chaque fois les chiffres qui donnent le tournis, donc euh, oui, on veut, on, veut le, on veut bien le croire, pardon.
1: Et puis, euh... et, et puis malgré tout, connaissant... Pas bah connaissant... Euh, on a, on a vu certains éléments qui nous laisseraient penser que ça ferait quand même bien marrer Len Kiffin d'affronter euh, <rire> Nick, Nick Saban dans un Iron Ball. Je... On ne peut pas s'empêcher d'y penser. on peut pas. En en... pas. Alors, il y a d'autres noms. Il hein. y a Hugh Freeze. Euh, de... qui est... Alors, moi,
0: c'est ce que j'allais te dire. Le seul, le seul petit X c'est qu'il a signé un contrat. combien ouais. il a, -signé 10, euh, il a signé
1: 10 ans Il a signé 10 ans, ouais. oui.
0: Oui, il a signé 10 ans à Liberty, donc vraiment en termes de timing,
1: ouais, ça <rire> il être là, a ouais.
0: frappé de plein fouet là, parce qu'à mon avis, Auburn, euh, ce serait peut-être renseigné pour aller le chercher. La belle histoire, ça aurait été quand même que Lenky Finn partait à Auburn pour que Hugh Friggs revienne à Oxford. <rire> <rire> Tout à fait. Là, on aurait fait une belle boucle. Il euh... bah, y a
1: Gus Malzan qui, qui aussi pourrait revenir. Oui, c'est <rire> vrai. Ça, ça serait vrai, quand même ouais. très drôle, ça aussi, parce que ça marche pas si mal que ça pour lui à, à UCF. J'ai vu passer euh, Bobby Petrino. Ce qui serait un retour dans la l'ACC, ce serait Oui, ça même... se passe
0: tellement bien à Mystery State, en a... plus cette année, ce serait dommage de ne pas en profiter. <rire> truc, ça faut... Donc euh, oui, ouais, après, il y a les serpents va... serpent de mer habituels. Hein. J'ai vu circuler du James Franklin, euh, des profils comme ça. Il y a des, des...
1: Ouais. des varandas, <coughs> varanda oui. euh, il y a Matt Rule qui est disponible maintenant. Donc Tout a, à fait. C'est sûr qu'il voilà. Il
0: va y avoir éventuellement un listing. On sait qu'en ce moment, euh, il suffit de voir actuellement les différents head coachs qui sont sur les sur les touches de la conférence sec euh, voilà on, on mise sur du glamour et sur du sur du head coach vraiment vraiment d'envergure donc euh, donc voilà je pense qu'Auburn euh, va prendre son temps pas trop non plus parce qu'encore une fois euh, on en parlait depuis quelques, voilà. quelques semaines il y a la période anticipée de recrutement qui arrive au début du mois de décembre hein, donc euh, il y a un bon mois pour travailler mais il va quand même falloir vite identifier le, le
1: successeur de d'Arsine vas-y tu la Et ça d'ailleurs ça a été un des gros points noirs mmh. aussi de Brian Arsene c'est la son incapacité à recruter euh, ils ont actuellement une classe qui est je crois au delà du top 50 national ce qui est une honte pour Auburn mmh. et très clairement ça va être un, de, un premier défi du nouveau euh, du nouvel head coach c'est de euh, regonfler cette, euh, cette classe de recrutement même si tu l'as dit tout à l'heure c'est plus si important que ça hein, le, le, le recrutement puisque maintenant il y a le portail des transferts
0: et puis l'autre euh, petit point d'interrogation pour terminer là-dessus, hein, pour enchaîner un petit peu sur les autres résultats de la SEC, c'est forcément la, situa la situation également de Jeffrey Mba, de l'anime défensive hein, On sait que maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui lient leur avenir éventuellement au coaching staff. Alors, on ne sait pas spécialement si c'est le cas euh, du lineman défensif français. Encore une fois, la news vient de tomber, donc on n'a pas forcément encore d'infos précises par rapport à ça. Vas-y.
1: Même si j'ai vu qu'il euh, y a déjà un prospect de, 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 la, de la classe 2022 qui a retiré son euh, commitment. Mm. Donc, euh, j'ai juste vu ça juste avant qu'on qu 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 prenne l'antenne pour enregistrer. Donc, il commence déjà à y avoir un, un petit impact. Tu essayes de retrouver oui, ça, oui, ça. Là, mais euh, j'ai. Euh, ouais.
0: Oui, j'avoue, je ne l'ai pas non plus sous les yeux. Mais, okay. euh, mais oui, oui, forcément, il y aura des conséquences. Voilà, reste à voir si, si Jeffrey Emba, qui n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu euh, ces, dernières, de, ces dernières semaines, déjà, d'une part, on aura un peu plus de temps de jeu. parce On n'a pas le head coach remplaçant pour l'instant intérimaire. Euh, je ne que... l'ai pas
1: vu passer encore. non. Euh, D'ailleurs, à un moment où on enregistre l'émission, la, la nouvelle n'est pas officiellement confirmée par Auburn c'est euh, c'est euh, c'est une nouvelle qui est, qui est confirmée par plusieurs sources proches du dossier comme on dit. D'accord. en fait il y a il y a des il y a très clairement des des beat writers là qui sont proches de, du programme d'Auburn en qui on peut faire confiance et ça a été relayé par tous les grands médias donc euh, il y a il y a pas officiellement d'annonce actuelle à l'heure actuelle de, de de la fac d'Auburn.
0: Très bien. Donc on verra si pour finir mon propos si si Geoffrey a un peu plus de temps de jeu déjà dans les prochaines semaines. Et euh, ce qui décidera pour euh, pour ces ouais. deux ou, ou trois années d'éligibilité récente. Je ne vais pas me tromper sur le nombre de données. Il peut rester au deux moins, après celle-là. Celle au moins deux, ouais. donc euh, voilà. À, à voir ce que ça donnera au cours des prochaines semaines. On enchaîne, rien avec la conférence SEC. C'est pas la conférence où il s'est passé le plus de choses, mais en tout cas, il y a eu des éléments importants quand même euh, à mettre en avant. On a notamment cette large victoire de Tennessee à Missile contre Kentucky, euh, victoire 44 à 6, avec, euh, c'est pas arrivé tout le temps cette saison, une prestation aussi aboutie en attaque qu'en défense du côté des Volantins, et c'est une bonne chose à une semaine d'un match dont on parlera tout à l'heure et qui voudra sûrement le, le détour. Euh, All Miss également, euh, qui s'est imposé sur le terrain de Texas AM 31 à 28, avec notamment les débuts. Euh, de Connor Wigman, on pose le quarterback du côté des IM, et Alors on a eu un nouveau quarterback assez intéressant, mais un stop beaucoup plus en difficulté. Et puis je te délivre le troisième, euh... enfin, en tout cas les derniers éléments importants, et puis je te laisserai un petit peu développer ça pêle-mêle. Euh, Georgia également, qui tue le suspense assez rapidement face à Florida pour s'imposer 42 à 20. Et en mini sensation, on a quand même la défaite de South Carolina à domicile. Euh, South Carolina qui était classée et qui s'est inclinée face à Missouri 23 à 10. Qu'est-ce que tu ressens en priorité et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différentes rencontres de cette conférence
1: Tennessee quand même. Tennessee c'est quand même une belle confirmation parce qu'ils euh, sortent d'un match avec un niveau d'émotion euh, euh, énorme face à Alabama. Une belle victoire. Il y avait le risque qui est comme un hangover. Une gueule de bonne grosse. Gueule. Une décompression. Enfin, une décompression, une gueule de bois. Et, euh, et la façon dont ils ont abordé le match, la façon dont ils se sont préparés, la façon dont ils ont réussi à déjouer la stratégie euh, défensive de, de Kentucky, c'est quand même assez spectaculaire. Et effectivement, tu l'as dit en introduction, ils ont été, on, a, on, a, on a gardé l'explosivité en attaque. Hein, ce, ce duo incroyable entre le quarterback Andrew Hooker et le receveur d'ailleurs qui a profité. De cette rencontre pour établir un nouveau record de l'Université Tennessee avec 14 touchdowns sur réception en une seule saison. Mais en même temps, la défense euh, a été quand même très, très spectaculaire. 6 points seulement accordés à, à Kentucky et de nombreux big plays. On a vu une grosse intensité, je trouve, pendant, euh, écoute, euh, pendant toute la rencontre. Ils ont accordé finalement que, euh, voilà, ils ont juste eu le premier drive où Chris Rodriguez a réussi, euh, a réussi un touchdown. Derrière, ça a été très, très compliqué. Et ça a été très compliqué pour. Will Levis, parce Oula. que on a beaucoup parlé en preview de ce match que euh, ça pouvait être une opposition entre deux quarterbacks du, pro du premier tour de draft NFL 2023. Très clairement, il y en a un des deux qui est sorti même plus. Euh... Ah bah, Je ne
0: sais pas pour Bryce Young, mais oui, pour Will Levy, ça me paraît très compromis à l'heure actuelle ce... ce premier tour. Donc, ouais. euh, ah, ouais. tu... je, je pense que ce ne serait pas forcément une mauvaise chose pour lui de retourner à Lexington la saison prochaine en ouais. l'occurrence, parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de déchets malgré tout. Alors, il y a eu un changement de coordinateur offensif, mais qui a priori avait le même système que son prédécesseur. Donc, euh, exact. donc Il y a forcément quelque chose qui coince, même si ça aussi, on sait que la ligne est un peu moins bonne. J'ai pas la sensation que Louis Levy sera rassure à chaque fois dans, dans ce qu'il peut mettre en place. Euh, voilà, je pense qu'il a tendance à paniquer peut-être un peu vite et à pas protéger suffisamment son ballon.
1: Peut-être qu'il s'est mis d'ailleurs une pression supplémentaire inutile à l'occasion de ce match, puisque c'est vrai qu'il y a eu beaucoup pendant la preview de cette rencontre euh, le rappel que, par exemple, un site de scouting comme PFF le classe troisième actuellement euh, dans, dans son dans son beatboard, on peut juger ou on peut en discuter, mmh. mais ça peut ça peut jouer dans sa tête. Et, et j'ai trouvé que il a forcé le, il a forcé ses passes. Euh, chose qu'il ne faisait qu'il faisait finalement assez rarement euh, de, même tout au long de sa carrière du côté de Kentucky je trouve qu'il a un peu déjoué et essayé peut-être de montrer que effectivement il, il méritait cette cette place dans le dans le top 5 euh, d'un d'un voilà d'un site de scouting je, 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 peut-être que je peut-être que je divague en disant en disant ça mais j'ai trouvé que il faisait des choses que j'avais on retrouvait pas chez lui en forçant le jeu alors que c'était plutôt un game manager et qu'il avait sous, souvent, il vous visait juste quand il fallait plutôt courir, quand il fallait plutôt euh, aller sur la deuxième ou troisième option ou y aller franchement sur la première option en profondeur. Donc j'ai trouvé qu'il a, il a plus déjoué qu'autre chose dans cette rencontre, sur cette rencontre. Je ne suis pas persuadé que ça remette d'ailleurs en cause son, son profil euh, ou euh, son évaluation en, en vue de la NFL. Mais c'est sûr qu'il ne sort pas vainqueur de ce match-là qui était en prime time ah, euh, ouais. samedi soir, ça c'est certain.
0: Il y a trois partout des deux côtés, mais trois touchdowns pour Andrew Hooker et trois <rire> interceptions pour Will Levis. C'est peut-être l'excès de mayonnaise dans le café aussi qui finit par.
1: <rire> peut-être <rire> qu'à un moment donné, euh, il va falloir qu'il arrête de, de manger de la M, là, comme on dit, parce qu'effectivement, ça, ça peut jouer des tours. Ça peut jouer des tours, mais en tout cas, je trouve que kudos vraiment, à la, à la défense de, de, de Tennessee, il y a un joueur dont on a déjà parlé là. Byron Young, c'est quand même quelque chose d'assez oui. assez phénoménal. Deux sacs encore sur ce match. C'est cette constance, hein, lui, qui avait été très bon aussi la semaine dernière face à Alabama. On voit que c'est un joueur qui est en mission et, euh, et on avait beaucoup vanté l'attaque la, de Tennessee, finalement, euh, l'année dernière déjà, depuis, depuis le début de saison. Et si la défense se met à... au niveau de l'attaque...
0: Non, non, <rire> je sais pas, je sais pas, mais... Ça peut être intéressant, mais franchement, je trouve, je trouve que Young sur le premier rideau et Bang sur le deuxième. Ah, c'est vraiment ça. les deux. Ah, ouais, c'est les deux moteurs de cette défense. Après, c'est le talent est un peu plus dilué, on va dire. Euh, c'est plus, c'est plus collectif, je trouve. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment les deux, euh, les deux dynamiteurs en chef de cette défense là. Et là, sur ce match là, ça a été beaucoup plus Young à l'heure et ça s'est ressenti. Euh, face enfin, à les lignes de Kentucky qui, on le répète depuis le début de la
1: saison, et de toute façon, aux abois donc. Ouais, ils sont affamés, hein, vraiment. On voit que cette équipe de Tennessee de manière générale. Euh, ils sont vraiment affamés et euh, on en parlera tout à l'heure dans la preview du match face à Georgia, mais ça peut être très très intéressant.
0: Parlant d'affamés, euh, on peut quand même signaler euh, la saison absolument dingue qu'est en train de réaliser Quinchan Judkins du côté Dolmis ah. hein, le trop freshman. Plus de milliards euh, de sols cette année en 9 matchs. Euh, tout à fait, je crois que c'est un touch sur chaque rencontre. J'ai un doute, je crois, il me semble que oui. Il me semble que oui. Euh, de toute façon, et les stats d'Olmist, ça aussi, on l'avait dit depuis quelques semaines. All Miss, ils ont un plan de jeu très établi. Hein. Charlie Vice Jr. il a dit, hein, il a dit, euh, enfin, Charlie et Lane Kiffin, hein, parce que je pense qu'il a, il a son mot à dire sur le, sur le game plan offensif. Euh, Stoppez-nous au sol si vous le pouvez. Exact. Ils font, ils font quasiment 400 yards au sol contre Texas A&M. 390.
1: 90.
0: Ouais. Dont 205 yards du sol donc de, de Judkins qui, euh, il me semble donc a marqué un euh, touchdown sur chacune de ses sorties. Je vais pas me dire de bêtises parce que c'est la stat dont je suis pas totalement sûr à 100%. La stat dont je suis sûr à 100%, c'est mis a marqué sur, chaque, sur chacun de ses premiers drives de la saison.
1: C'est, écoute, euh, un plan de jeu euh, ultra bien préparé et ultra bien exécuté. Ça, C'est mmh. une équipe qui, euh, très clairement, euh, c'est là où ils vont chercher leur, leur, leur victoire, c'est il y a des schémas qui peuvent être assez assez complexes en exécution d'ailleurs. Hein, sur le, on voit qu'il y a des euh, il y a des rotations sur la ligne offensive notamment avec des, des joueurs de, qui sont plutôt sur le côté droit qui vont aller chercher plutôt sur le côté gauche profondément dans le deuxième rideau. Vraiment des déplacements euh, latéraux qui sont qui peuvent être assez complexes à euh, à maîtriser. Ils exécutent ça à une quasi-perfection. Et comme il y a un joueur comme Quincy Judkins qui arrive, qui a quasiment fait oublier que dans l'effectif, il y a un Zach Evans, qui est un ancien 5 étoiles hein, par ailleurs. Tout à fait.
0: Qu'on a, et... euh, qu a vu, euh, petit... qui est qu un petit peu ménager hein. Je crois qu'il traîne ouais, il une, a euh, un une petite
1: blessure. blessure hein. mais, euh, mais très clairement, c'est très, très spectaculaire. Ils ont trouvé leur identité. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ne cherchent pas à s'en cacher d'ailleurs. Et euh, quand c'est très bien exécuté comme ils le font actuellement... Bah écoute, c'est la, la recette gagnante. Une très belle victoire. Et du côté de Texas A&M, par contre, hein, malgré la, la belle performance de, de Connor euh, Wegman, hein, ça peut être vraiment intéressant parce qu'il fait quatre passes de touchdown. Il y a une belle connexion avec Evan Stewart. Ce euh, voilà, sont deux freshman qui vont porter l'équipe offensivement dans les deux-trois prochaines années. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Mais malgré ça, c'est encore une défaite. Hein. C'est la quatrième défaite consécutive. Ils sont à 3-5. Oui, euh, ah, ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Et là, je trouvais une stat qui m'a fait rire. Jimbo Fisher, qu'on disait plutôt comme un coach offensif. Euh, tu te souviens la dernière fois qu'un quarterback de Jimbo Fisher a réussi 300 yards à la passe et 4 touchdowns Est-ce que tu as vu passer cette stat C'est très drôle. Winston Non, Everett Golson, le quarterback de Florida State en 2015 parce qu'il personne ah oui, bah oui, avait oui, oui, joué oui. une saison à Paris, Dastet. Mais ça, ouais, mais, ouais. Euh, ça fait sept ans. Donc euh, c est, c est, ça, ça témoigne que euh, il a du mal avec ses quarterbacks. Peut-être qu'il a, il a enfin trouvé celui qui va, lui, qui va sortir du marasme cette équipe de, de Texas A&M. Mais 3-5, une équipe qui a démarré euh, dans le top 10, euh, à, en, dans le top 25 de pré-saison, c'est vraiment terrible.
0: Bon après avec Ellen Mann c'était pas catastrophique, mais c'est vrai que là on est dans des, dans des proportions vraiment assez, assez indigents pour un programme. Ah, ouais non seulement a des ambitions au niveau de la conférence sexe ces dernières années et qui est censé avoir les meilleures classes de recrutement du oui. pays. Donc, euh, à un moment donné, si on n'arrive pas à, à appliquer ça sur le terrain, ça devient, ça devient, ça devient, pardon, un petit peu plus délicat et voilà. On a des rencontres où, où c'est l'attaque qui joue, c'est la défense. Bah, là, manifestement, en attaque, on était assez inspiré du côté des guises. Mais alors, quand on voit certaines erreurs défensives, euh, voilà, je pense à cette action, notamment où Zach Evans euh, se retrouve en bord de touche. Et légèrement poussé pour finalement repiquer dans l'axe et aller grappiller encore une dizaine ou une quinzaine de yards en plus. Voilà, c'est. On peut pas être aussi indiscipliné à ce niveau-là et dans la situation
1: dans laquelle se trouve le programme de College Station. Un petit mot sur Georgia, euh, Florida. Vas-y, vas-y, vas-y. On a oublié que c'était un gros rivalry game hein, finalement pour la, la fameuse cocktail partie de la 9e semaine. Hein. C'était généralement ce qui arrive du côté de Jacksonville. Une petite frayeur frayeur pour Georgia quand même. Ah ouais, ah ouais. Ils sont revenus à 28-20 hein Oui, 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 bah si tu vois...
0: Ouais, bah, après si tu pars par là... Euh, ils ont eu une frayeur contre Kent State, ils ont eu une, frayeur, euh, ils ont eu une ah. vraie frayeur à Missouri, je pense qu'ils ont eu beaucoup plus de, de frayeur contre Missouri. Mais je, je suis d'accord avec toi, après c'est vrai que... Georgia, ça rassure pas à 100%, après on a tellement été dans des standards ces dernières années où, euh, où les mecs ils mettaient 30 points d'écart euh, aux autres. De toute façon, on va en parler tout à l'heure face à Tennessee, il y aura forcément des points d'interrogation et des, des éléments à mettre en avant qui expliquent que bah, forcément Georgia sur le papier est peut-être un peu moins fort que, que le Georgia de la saison dernière. Hein. Euh, tu vois, On a beau de critique par rapport à Anthony Richardson, il n'a pas forcément été très... Il a, il a toujours ce problème d'irrégularité sur l'ensemble d'un match. Mais en l'occurrence, il y a tu vas me dire que c'est une pipe. Ben, il n'y a pas de perte de balle fatale Alors qu'en face, il fait quand même Georgia une grosse défense, quoi. Non, mais, tu vois, c'est juste pour, c'est juste pour étayer ce propos-là. On, on, retrouve déjà un jeu au sol un peu plus intéressant. Après, euh, voilà. C'est toujours, c'est toujours ce qui paraît un petit peu compliqué. C'est aussi, ce, ce qui paraît un peu injuste avec Georgia, de toute façon, euh, ces derniers temps, c'est que, on va forcément se placer par rapport à ce qu'ils peuvent donner sur la confrontation directe avec Alabama. Puisque, voilà, on va le dire. Aujourd'hui, on a encore trois équipes qui sont en tête dans la sec West à égalité, donc, LSU, Olmis et Alabama, sachant que, sauf erreur de ma part, Bama doit jouer et LSU et Olmis, au calendrier, à l'extérieur, les deux
1: en plus. Exact, euh, je crois. Oui, et tout à fait. Il exact. semble qu'ils jouent les deux à l'extérieur.
0: Mais Alabama reste favori malgré tout, on en avait parlé notamment avec la situation d'LSU il y a quelques jours de ça, et c'est vrai qu'on est quand même en droit de se demander aujourd'hui si sur Alabama-Georgia, même si Georgia a gagné la dernière confrontation lors de la finale nationale 2021-2022, est-ce qu'ils peuvent rééditer l'exploit entre guillemets bah, il ouais, faudra, faudra en tout cas que ce soit un peu plus à l'unisson et euh, c'est vrai que pour l'instant euh, on voit pas forcément un visage ultra conquérant de Georgia par rapport en tout cas à celui qu'on pouvait voir l'année dernière après il y a eu beaucoup de pertes aussi euh, non négligeables via la draft ou ce genre de,
1: ce genre de choses ce qui, ce qui me dérange un petit peu c'est la récurrence des turnovers en attaque, les fumbles mmh. les ouais. fumbles, les, interception, les interceptions de Stetson Bennett qu'on voyait pas du tout ou de moins en moins dans la deuxième partie de saison dernière il comme...
0: faut dire qu'on lui fait plus lancer le ballon aussi donc forcément est... on a amené à avoir un peu plus de déchets ouais.
1: et on lui fait plus lancer le ballon peut-être aussi par, euh, parce qu'on fait moins confiance au backfield euh, offensif, au sol je trouve parce qu'il y a ces problèmes de, de fumble et ça, et ça commence à les rattraper un petit peu il y en a eu encore un de, de Kenny McIntosh sur ce, sur ce match et, et je me dis que face à une équipe qui euh, serait capable d'enchaîner offensivement une équipe en orange, par exemple, ça peut... Euh, les, les écarts peuvent se creuser. Euh, si une équipe comme Florida, comme Florida menée par Anthony Richardson réussit à revenir à 28-20, je, je, je m'interroge.
0: Très bien. Bon, en tout cas, on note que s'ils affrontent <rire> Syracuse dans un ball, tu seras, tu seras un peu inquiet. Ouais. Je suis sûr que tu parlais de... T'as vu, je te fais un cadeau. En plus, je te parle Bravo. de Syracuse. Je pense que ça te rappelle des bons souvenirs ce week-end. Euh, on va parler dans quelques secondes. On enchaîne à présent avec la conférence Big Ten, si tu le veux bien. Il oui. euh, y avait des choses à dire dans la SEC. Il y, quelques... y a quelques petits trucs également à dire dans la Big Ten, notamment au niveau de la division Est, où on avait deux chocs euh, à suivre de très très près. Euh, le duel entre équipes classées entre Penn State et Ohio State. Euh, la rivalité... Voire plus, entre Michigan et Michigan State, notamment du côté d'Ann Arbor. Euh, alors je te laisse un petit peu développer. Ohio State, donc victoire 44 à 31 sur le terrain de Penn State. Le score est presque flatteur pour les Nittany Lions, en tout cas vu ce qu'on avait en deuxième mi-temps. Euh, on avait un peu une redite de ce qu'on avait vu justement face à Michigan il y a quelques semaines. Euh, et après on parlera de ce qui s'est passé du côté d'un arbor parce que pour le coup le ouais. suspense n'était pas spécialement sur le terrain
1: un peu bizarre ce match entre Penn State et Ohio State parce que quand même Penn State menait encore euh, c'était 21-16 à 9 minutes de la fin Tout à fait. donc c'était quand même ils étaient dans une situation plus, plutôt, euh, plutôt favorable pour faire un upset ce qu'ils avaient déjà réussi en, en 2016 on en avait parlé dans la, la, la semaine dernière mais malgré tout, on sentait qu'il suffirait d'un rien pour que ça bascule du côté de Ohio State. Mais c'est vrai que les minutes passant, on se disait « Mais ça ne va peut-être jamais arriver. Peut-être que les Italy Lions vont réussir l'exploit. » euh, À partir du moment où ils ont décidé qu'ils se mettaient à jouer du côté de Ohio State, on a vu la différence. Et c est, c est la différence, c'est aussi une différence de talent. Alors qu'on a vu un CJ Stroud qui a été plutôt discret dans la première partie de rencontre, bah là, dès qu'il qu a commencé à, à retrouver Marvin Harrison, et, etc., ça été, ils ont retrouvé davantage d'allants. Puis, en même temps, au sol, alors qu'ils ont été complètement stoppés pendant 50 minutes, puisque je l'avais noté, euh, je pense c'était 39 yards courus en, sur 18 courses, bah là, très bien, Anderson s'est mis à, à voilà, réussir un big play avec un, un touchdown de 41 yards qui leur a permis de repasser devant. Et puis, il y a ce match incroyable de celui qui s'est enfin révélé je dirais parce qu'il avait fait des bons matchs hein, ces dernières semaines indiscutablement, on, on le voyait monter en puissance hein. je parle de JT Timulao euh, là il sort un match euh, d'anthologie quand même hein, parce que c'est vrai que ses stats sont pas, sont pas f... c'est pas les 7 sacs de Pat Swilling il euh, y, y a une vingtaine d'années mais on est à 6 plaquages et il réussit Vingtaine sont... d'années, tu t'es gentil je pense que
0: t'es... Oh, Attends,
1: mais, oui. et, mais et là par contre euh, il réussit vraiment des jeux qui, qui sont déterminants à des moments euh, à un moment, ou des moments cruciaux de la rencontre et ça c'est quand même assez spectaculaire, on parle de son fumble forc... juste après le touchdown donc de Trevian Anderson qui permet à Penn State de repasser devant 23-21 mais ballon est renvoyé donc du côté de, 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 de Nittany Lyons. on se dit Sean Clifford vient de réussir un gros drive il va peut-être être capable de réussir la même chose bing, fumble forcé il récupère le ballon et euh, qui va d'ailleurs emmener un touchdown juste, à, juste après pour Ohio State. Donc là, l'écart se creuse et juste derrière, interception encore du défensive lineman de, des Buckeyes qui donc réussit plus qu'une interception, un Pick Six qui vient littéralement, euh, voilà, enterrer les derniers espoirs de, des Nittany Lions et de, voilà, de. Ça a été. Le Beaver Stadium était à ce moment-là très, très calme, on va, on, on va le dire. Et c'est vraiment voilà une performance remarquable qui arrive à un moment déterminant parce que euh, ben ils étaient ils étaient euh, ça jouait des yeux dans les yeux avec Penn State, mais le talent a parlé. Et donc, euh, les Buckeyes ont réussi à s'en sortir dans cette rencontre. Et finalement, le score est de 44 à 31.
0: Qu'est-ce qu'on pense de la prestation de Shane Clifford
1: Écoute, j'étais.
0: On s'accroche, on, on, on s'accroche à chaque fois, hein, quand même. Euh, je trouve du côté de James Franklin, il n'y a jamais ce petit truc où. Ça fait un peu penser à Kirby Smart quand on se moquait un peu de lui, notamment quand il gardait sa confiance à Jake Fromm, euh, malgré le fait que tu des Justin Fields sur la touche ou ce genre de C'est, Je peux comprendre l'idée <coughs> d'avoir un vétéran, capitaine, euh, voilà, un joueur. Et encore une fois, on n'est pas dans le vestiaire. Euh, on ne connaît pas le leadership qu'il peut avoir, euh, l'implication qu'il peut avoir au sein de ce groupe. Mais c'est vrai qu'il y a trop de pertes de balles, quoi, rien que les débuts ah bah du match. Il y a deux interceptions bah ouais. pour commencer,
1: donc c'est sûr que c'est La deuxième
0: n'est est peut-être pas tout à fait pour lui, mais la première, elle est quand même assez grotesque malgré tout. C'est
1: ouais, euh... Dans un match comme ça, face à Oyo State, euh, lancer de roues à l'art... Oui oui, 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 on est d'accord. C'est compliqué.
0: Oui, surtout que tu l'as dit, après, Penn State finit par mener, mais c'est vrai que bon, y a...
1: il y a... Il a cette espèce de visa <rire> quand même. Hein. C'est vrai que... Euh... Il, il, se pas, il, il se laisse pas, il se laisse pas, euh, il se pas, s'écroule pas face à face à l'adversité. Il réussit vraiment. On l'a vu tout au long de sa carrière, et ça, c'était un des éléments qui, à mon avis, euh, font que James Franklin le le laisse. Oui, c'est ça.
0: Il a du caractère, quoi.
1: Il a du caractère. Et d'ailleurs, bon, c'est pas fait passé en faire, loin. Bon,
0: six fois, mais c'est pas grave. Vous allez voir, on va revenir, <rire> les gars. Non, mais bon, non, mais je caricature encore une fois. tu as, as raison, mais c'est vrai que malheureusement, c'est. Enfin, comment dire ça Oui, il y a. De toute façon, on, on sait qu'il ne sera pas parfait, qu'il a des qualités, des défauts, mais c'est vrai que sur un match là, oui, ça, ça résume pas tout parce qu'encore une fois, oui, il y a aussi, euh, il y a aussi un talent brut du côté de Ohio State qui est, qui est omniprésent, hein. euh, toujours sans Smith Jigba hein, d'ailleurs. Hein. Euh, exact,
1: encore euh, laissé euh, de côté pour ce match-là. Voilà, donc euh, ça c'est. Et puis après,
0: l'élément intéressant, euh, alors, je, je dis pas que ça explique la prestation euh, de Twimolao, mais euh, c'est vrai que l'ai pas forcément, j'ai pas forcément insisté dessus la semaine dernière. On avait quand même les retrouvailles entre Mike Hurstich et euh, Jim Knowles, hein, qui se sont connus du côté de d'Oklahoma State, hein, donc respectivement coordonnateur offensif de Penn State et coordinateur défensif de Ohio State. La défense des Buckeyes progresse depuis le début de la saison, ça c'est pas étonnant par rapport à ce qu'on voyait la saison dernière euh, sous l'air Kerry Combs. Euh, voilà. Par contre, là, en l'occurrence, tu te disais, ce qui était un peu plus notable, en effet, c'est cette capacité à créer des turnovers et à être hyper agressif, comme l'a été notamment ligne défensive des de, de, de Buckeyes. Donc euh, voilà, Puisque, à quel point c'est rentré en considération le fait que que, que Knowles connaissait son ancien collègue, je sais pas trop, mais c'est vrai que là, en, en l'occurrence, si on a une défense qui est capable d'être opportuniste et de mettre le couvert qu'on dira euh, euh, quand il faut euh, pour, pour bonifier le, le, le gros, gros travail de l'attaque à côté, bah, pff, oui, Ohio State, ça va continuer à être injouable. Et je me permets de faire une petite parenthèse, vu qu'on a déjà parlé de la conférence SEC, on a mis Georgia et Tennessee numéro 1 et numéro 2 pour la belle histoire par rapport à cette semaine. Je trouve ça quand même un peu sévère de mettre Royal State numéro 3. Euh... Ah, ils...
1: Ils, sont, ils sont égalité avec Tennessee. Hein. Les deux équipes sont, ah, sont, sont, toi, toi, sont crois, rigoureusement égalité. C'est encore
0: pire que ce que je ah,
1: pense. Ouais, non, non, mais ouais, il a, Royal ils State ne ont... méritait
0: pas un statut de numéro 1. Alors.
1: Les choses sont les choses sont bien faites.
0: Royal State ne méritait, méritait, méritait pas un petit statut de numéro 1. Ça, bon,
1: non. Pas, je... ils, sont numéro... ils sont numéro 2 égalité avec, euh, avec Tennessee. ouais à la P, à la P top, à la P Donc pole, vraiment,
0: que... on cherche à nous enfumer jusqu'au bout. Mais, on en parlera,
1: <rire> on en parlera peut-être tout à l'heure si tu veux, mais à mon avis, le classement du comité de sélection des playoffs sera bien différent de la P top 25.
0: C'est dans la nuit de mardi à mercredi?
1: C'est dans la nuit de mardi à mercredi,
0: absolument. C'est ça, donc, la nuit du 1er au 2 novembre. Euh, dans l'autre match, donc, dans la même division, donc, Michigan, Michigan State, euh, victoire donc de Michigan 29 à 7. Hein. Il y a eu quelques petits doutes en premier quart temps euh, du côté des Wolverines. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Mais au final, succès avec pas mal de confort également, encore un jeu au sol inarrêtable du côté des Wolverines. Malheureusement, ce qu'on retient principalement de cette rencontre, c'est euh, les... la polémique, ou en tout cas les, euh, les images qui ont tourné euh, après le match avec notamment des, des scènes de bagarre et de pugilat, ouais. notamment, notamment conduites par, par des joueurs de Michigan State.
1: Voilà, la controverse, elle est que, elle est que plus qu'une bagarre, on a, on a, on a l'impression d'un règlement de compte qui a tourné au lynchage, parce qu'on mmh. a vu une dizaine de joueurs de, de Michigan State s'en prendre à un ou deux joueurs. Alors C'est vrai que dans les premières images qu'on a vues, on a juste la fin de la séquence, on ne sait pas qui a provoqué qui etc mais il commence à y avoir d'autres images qui sortent des caméras de surveillance où on a l'impression qu'il euh, y a probablement un règlement de compte ça c'est certain de ce qui s'est peut-être passé sur le terrain mais euh, c'est pas beau à voir, hein. c'est clairement pas beau à voir, c'est ce euh, voilà, ni plus ni moins qu'une agression physique et, euh, et, et d'ailleurs c'est considéré comme ça actuellement parce que le, la police locale est en train de mener l'enquête et il n'est pas du tout impossible qu'il y ait certaines accusations et que des voilà des poursuites judiciaires qui soient qui soient lancées contre ces joueurs des Spartans. Certains ont déjà d'ailleurs été euh, écartés de l'équipe par oui, par les Quatre officiellement. C'est ça.
0: Dont les alors il y a deux titulaires il me semble en tout cas deux joueurs qui ont été pas mal en ouais. sur le match de ce week-end donc c'est Angelo Gross notamment le, le safety et le freshman Zion Young le passoucheur.
1: Voilà, les deux autres euh... ont, ont un petit peu moins joué, ouais. mais euh, je pense que ça peut, on peut voir ce, ce nombre de joueurs suspendus peut-être gonfler dans les dans les prochaines heures parce que les images laissent penser quand même qu'il y a eu plus que quatre joueurs qui sont qui ont qui ont, qui ont qui ont été mêlés à cette à cette à cette, à cette pour moi, un règlement de compte qui est plus une agression qu'une bagarre. C'est ça.
0: Et il y a deux joueurs de Michigan du coup qui ont été euh, qui ont été pris à partie de defensive back, en l'occurrence donc Jaden McBurrows, je crois qui est le plus utilisé sur les équipes spéciales. Exactement. Et Gamon Green euh, qui est un des cornerbacks voilà. titulaires des Wolverines.
1: Voilà. Et euh, et sur le terrain. Ben, c'est sûr que du côté de Michigan State, euh, on prend un 29 à 7, on perd donc le Paul Bunyan Trophy qu'ils euh, qu avaient remporté les deux dernières saisons. Donc là, est, voilà, le, le, ce fameux trophée entre les deux équipes mis en jeu entre les deux équipes chaque année euh, va rester du côté d'Ann arbor euh, à, à l'issue de cette rencontre. Et ce qui est dommage, c'est que Michigan State, malgré le score qui est très large hein, en faveur de, des Wolverines, ils ont plutôt été convaincants euh, défensivement à stopper l'attaque de Michigan dans la red zone. Euh, mmh. Ça, ça a été un des, un des éléments qui peut d'ailleurs être très inquiétant pour Michigan, c'est que qu'ils accumulent les yards, mais dès qu'ils rentrent dans les 30-25 euh, derniers yards, ça se complique, ils ont dû se contenter de 5 field goals notamment euh, à l'occasion de cette rencontre, 6 présences dans la red zone, un seul touchdown, et comme en face euh, du côté de Michigan State, on a identifié que peut-être le backfield défensif de Michigan était le, était le... Voilà une des failles. On a retrouvé un Keon Coleman qui réussit le receveur de Michigan State qui réussit 5 réceptions pour 155 yards. Si tu euh, si tu closes pas tes yards avec des touchdowns et que si tu te laisses déborder par ton backfield défensif, quand dans un mois tu vas jouer contre Ohio State, je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle ça. Mais mm -hmm. mais je j'ai trouvé que cette rencontre n'était j'ai j'ai pas trouvé que c'était rassurant pour Michigan malgré le fait que voilà ils aient remis la main sur le le, le trophée le trophée Paul Bunyan. Été, alors, vous voyez on a vu Black Corum toujours égal à lui-même hein, 175 yards 117 et 177 et un touchdown. Mais de manière générale j'ai trouvé que je, il y avait une telle différence entre les deux équipes dans l'exécution offensive que le 29-7 il est pas cher payé. Et je m'interroge, je me dire s'ils ne vont pas le payer cher euh, face à Wayestet, s'ils réalisaient une, une, la même prestation dans, dans trois semaines face au Buckeyes, ouais. un mois face aux Buckeyes.
0: On entend bien tes propos, euh, voilà, Michigan ne sera sans doute pas numéro 2 ex euh, à l'issue de cette semaine de saison régulière. <rire> voilà. euh, dans la division ouest à présent, euh, Illinois qui continue son bon parcours, victoire sur le terrain de Nebraska, 26 à 9, et euh, alors on a Minnesota également qui a déroulé contre Rodgers à domicile pour reprendre un peu du poids de la bête. Euh, les Golden Gophers prennent un bilan de 5-3 et mauvaise langue que vous êtes, monsieur Lagré. 33 points marqués par Iowa euh, face à Northwestern qui, avec cette défaite, euh, se retrouve privé d'éligibilité en fin de saison. Un bilan de 1-7, on le rappelle, une seule victoire acquise du côté de Dublin. Donc, euh, ah, c'est la catastrophe euh, du côté de Northwestern. Ah, franchement, c'est pas, c'est pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Pat Fitzgerald parce qu'il fait un peu partie des meubles, hein, quand même, du ouais. côté de, du côté mais euh, c'est, quand même, euh, ça fait quand même la deuxième saison où Northwestern c'est un peu de pitching ball
1: exact. dans la conférence, ouais. Et du côté d'Iowa interception pour Spencer Petras. Ça c'est euh, quand même la une des stats de la semaine. Quoi. Ah
0: ouais, donc vraiment défensivement, <rire> à Northwestern c'est chaud. Hein. Ah d'accord. Merci merci pour cette confirmation. Il euh, y a une équipe euh, pour qui défensivement ça a été excellent, c'est Kansas State. On va passer à la conférence Big 12 euh, Kansas State qui recevait Oklahoma State. On l'avait souligné la semaine dernière, pas mal de zones d'interrogation, euh, notamment au niveau du poste de quarterback hein, avec le fait que Willoward avait remplacé Adrian Martinez. Et ben bah, ça s'est pas ressenti spécialement Morgan en attaque comme en défense. Kansas State a fait un match parfait, victoire 48 à 0, vous avez bien entendu, 48 0 pour Kansas State, et c'est l'un des résultats importants de cette conférence, avec également le succès de TCU, toujours invaincu du côté de West Virginia, 41 à 31, sur quoi tu veux mettre l'emphase en priorité dans ces deux rencontres
1: J'ai aucune explication de ce, concernant ce qui s'est passé du côté de Manhattan entre, entre Kansas State et Oklahoma State, ça n'a aucun Oklahoma sens. Oklahoma State
0: avait pris, avait pris déjà 43 points à TCU la semaine dernière en,
1: en overtime, oui, effectivement. Ouais, mais, en overtime, ouais. Écoute, Kansas State, euh, privé d'Adrien Martinez, tu l'as dit, donc Willoward, c'est vrai, euh, a eu a de l'expérience puisqu'il avait été titularisé 10, à 10 reprises l'année dernière. mais Écoute, on est à 35-0 à la mi-temps, euh, 350 yards à 112 à la mi-temps. Écoute, c'est euh, au total Oklahoma State qui, qui, qui quand même avait été très convaincant offensivement termine avec à peine 200 yards au total il y a zéro rythme en attaque, des carences dans l'exécution, il y a des pénalités coûteuses, en défense c'était horrible, incapable de suivre la vitesse de, de Kansas State, et on sait qu'il peut y en avoir, notamment avec un joueur comme Deuce Vaughan euh, au poste de running back, donc du côté des Wildcats, pas de tackling, un manque d'énergie, de motivation, c'est vrai que là il venait de sortir de deux gros matchs, euh, l'un qui avait été poussé en prolongation malgré la défaite à TCU, l'autre où ils avaient battu Texas, je peux pas m'empêcher d'y penser est-ce que les cowboys n'auraient pas pris pour des jambons les Wildcats Parce que je me dis que c est, c est pas pas possible de prendre un 48-0. Ah, ouais, dans, dans, dans de telles
0: proportions. Euh... Ah, D'ailleurs, on a vu le fils Gundy au poste de quarterback. Euh, wa euh... Walkon,
1: en plus, ouais, c'est genre. Euh... Et parce que Spencer Sp Sanders, tu fais bien de le noter, il est sorti sur blessure en plus de ça. Donc, euh, c'est assez. 48-0, j'ai du mal à expliquer euh, ce qui a pu se passer du côté de Oklahoma State. Tellement, il y a eu un écart dans, dans l'exécution, l'engagement, l'implication sur ce match qui était quand même un match extrêmement important parce que, bien sûr. Euh, très clairement, le vainqueur était, devenait le, euh, on va dire, le prétendant numéro un pour euh, venir déranger TCU. Bon, on voit bien que TCU, Kansas State et Oklahoma State sont les trois meilleures équipes, a priori, dans la Big 12. Au en Club tout cas, Ma... pour, pour déterminer, l'autre finaliste potentiellement avec leur euh, Frogs. Ouais. Là, il y a un problème, c'est qu'Oklahoma State, a perdu contre TCU et Kansas State. Donc là même au tie break, euh, ils sont ils sont pas bien avec ces face à ces équipes là, ce qui fait que euh, ils viennent quasiment de perdre si tout se passe bien pour Kansas State d'ici la fin de la saison, ils viennent quasiment de perdre tout espoir d'aller jouer la finale de Big 12 sur un 48 à 0, j'ai je suis euh, ouais, j'étais vraiment euh, très très surpris de cette contre-performance des Cowboys.
0: Ouais. Donc euh, on va voir comment ils vont se reprendre, surtout y a des échéances encore à à survivre ici la fin d'année, il va y avoir le Bedlam Series, hein. ben, on il... sait pas comment ça va se passer, je crois que c'est à Oklahoma en plus. Donc,
1: Oklahoma euh... qui va un petit peu mieux, hein, qu'on a vu gagner ce le a gagné à
0: Iowa State, ouais, pas... pas formidable, mais bon, euh... Iowa State quand même, euh... ils, ils, moche, vont à faire... ils vont <rire> réussir à faire dernier de la conf, enfin, quand même.
1: Hein. Ouais. Et deuxième ouais. victoire d'affilée pour Oklahoma.
0: Oui, tout à fait. Oui, non, au moins, ils se, ils se remettent, dedans. Bon match, Derek Gray, euh, de l'application en défense. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du côté des Sooners. Donc, euh, on va dire que pour l'instant, on s'en contentera. Mais, euh, voilà. C'est vrai que c'est très, très loin pour l'instant des, des, principaux autres programmes qu'on a évoqués il y a quelques secondes et qui se dirigent vers les finales, vers la finale de conf. Dans la CC. Là on là. Va comment. Alors, dans la CC, j'ai presque envie de dire, euh, euh, on connaît euh... presque les finalistes déjà.
1: Mais Clemson fait la gueule, hein. Pardon.
0: Clemson fait la gueule.
1: Ah bah parce que là, il, il, il se relevait les bretelles en disant on a battu, on a battu. Ah Wake, oui oui, bah oui On oui, a battu oui, Wake oui. Forest qui était dans le top oui. 10. Mm -hmm. On a battu alors, Syracuse ça. qui était dans le top 20. Alors mm -hmm. attends
0: alors attends alors attends. <rire> attends. C'est important. Faut contextualiser parce qu'il y a toujours des, des gens qui sont pas forcément habitués à nous écouter et qui découvrent peut-être l'univers du college football. C'est vrai qu'il y a deux perspectives à prendre en compte. Si on reste d'un point de vue purement conférence finale de conférence. Il y a des bonnes nouvelles pour Clemson ce week-end. Oui. Alors, je ne vais pas forcément mettre Syracuse dans cette situation-là, vu que Syracuse joue un match hors conférence à domicile contre Notre-Dame. Euh, match où Syracuse a quasiment pas existé. Hein. Euh, victoire de Notre-Dame 41-24. Il a marqué dès les premières minutes, je crois, Notre-Dame. Il ouais, y a un
1: pick-six sur le premier snap du match. Un pick-six ouais. de Brandon Joseph, le safety, sur le premier oui. snap. Donc ça commence mal Et puis derrière, Gareth Schrader se blesse. C'est dur, dur, là. Donc... Euh...
0: Oui, c'est Del Rio Wilson, c'est ça qui ouais, est Exact, après. qui est rentré, ouais.
1: ouais. Donc, euh, c'est sûr que, ouais, bon, compliqué pour Mais
0: incapable de stopper le jeu au sol aussi, avec un bon match de est estimé. Donc, ça euh, va mieux voilà, d'ailleurs pour côté... Notre-Dame, de, notre ouais. de
1: manière générale quand même.
0: Tout à fait. Mais en tout cas, au niveau de la CC Atlantique, ce qui est intéressant pour Clemson, c'est que donc, au-delà de cette situation pour Syracuse, on avait donc Wake Forest qui était en déplacement du côté de Louisville. Et là encore, on a été généreux sur les 6. Il n'y a pas qu'à Syracuse. Euh, victoire donc 48 à 21. De l'ogre Louisville, hein, parce que je le rappelle, je ne pronostique pas que sur Charlotte, j'ai aussi pronostiqué sur Louisville. J'étais dans le Gold à mort. Donc, euh, donc, voilà, belle prestation défensive, notamment de Louisville, qui a écœuré notamment Sam Hartman. Hein. Euh, on n'a pas vu Sam Hartman aussi mauvais depuis le fameux Mayo Ball contre Wisconsin. Euh, ouais. Voilà, avec ses quatre interceptions, des moi. Hein. C'était pas ça 4 fait... six en plus, Ah, bah, la...
1: ah c'était pas 4 Pixix, non.
0: Il y avait quatre interceptions sûres, ouais. mais il y en a au moins deux trois qui... Quand... Quand... Ah non, mais Sam Hartman,
1: quand il... quand il lâche l'affaire, là, il fait... C est... C est... Il ah, soit...
0: ça va nous donner, donner match spectaculaire en NFL, ça.
1: Ah, clairement. 6 turnovers, pas dans le match, dans le troisième carton. <rire> C'est du jamais vu. Et 8 ouais. turnovers sur l'ensemble de la rencontre, 3 interceptions, 5 euh, fumbles. Euh,
0: est-ce qu'on peut dire que dans le troisième quart temps les démons déconnent
1: les démons déconnent, puis là ouais. déconnent sérieusement parce qu'au <rire> au final effectivement équipe du top 10 euh, là aussi il y avait encore euh, un certain enjeu, c'est vrai que la, la défaite de Buck Forest face à Clemson, ça rendait difficile pour eux d'envisager une finale de conf mais on sait jamais, Clemson encore quelques, quelques matchs qui peuvent être euh, pièges euh, là ils sont complètement là ils ont implosé et comme dans, dans le même temps euh, bah, du côté de Syracuse, on a perdu également. C'est Ce que je disais tout à l'heure pour Clemson, ils font un peu la tête parce que euh, le oui, comité... niveau national. Pour voilà, les le comité de sélection, comité de sélection des playoffs, eux, ils ont des critères qui sont. Euh, euh, pas uniquement euh, ceux des résultats sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils vont, au plus exactement, ils regardent un petit peu le, les qui on a battu, quoi. Mmh. Et, et donc, quand on gagne des gros matchs face à des équipes du top 10 ou du top 15, on, on est content de les avoir battus mais on souhaite surtout qu'ils continuent de gagner derrière, parce que parce que ça ça, ça permet de voilà d'avoir avoir... un peu plus de légitimité. Ouais. Exactement, la mariée est plus belle, comme on dit.
0: Oh, quelle belle expression. <rire> Bah là en l'occurrence elle est un peu plus moche la liste de souvenirs. Ah, la mariée elle
1: a pris cher là. Donc, euh, donc
0: voilà, victoire d'Ancy State en tout cas face à Virginia Tech, d'une courte tête, hein, victoire 22 à 21 euh, d'Annecy State avec un, un nouveau quarterback remplaçant dont j'ai perdu le nom, euh,
1: MJ Morris. Ouais MJ Morris qui a pris la succession de Jack Chambers qui lui avait déjà pris la succession de David Derry.
0: C'est ça, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, c'est la des Quarterbacks en cette fin de saison. Mais, euh, ouais, mais voilà, cool. du coup, ça a bataillé au niveau de cette deuxième place dans la dans la CC Atlantique. Attention, c'est pas tout à fait fini, hein, parce que Syracuse est à à une seule défaite du coup en bilan ouais. ACC, mais du coup une seule défaite contre Clemson. Donc on rappelle que tout à fait. ça complique un petit peu la tâche, la, la tâche notamment au niveau du tiebreaker. Il y a un dernier résultat que j'ai pas, Morgan, dans la dans la division Atlantique. Qu'a euh, fait Boston College, parce que
1: du coup j'ai pas le j'ai pas ce score. C'est lamentable ce que tu fais. <rire> C'est vraiment lamentable. C'est lamentable. C'est la. Tu l'as Oui, wow, oui, wow, wow, Une victoire 13 oui. à 3 de Connecticut.
0: Ah, mais c'est pour ça. Je pensais qu'il jouait. Le... En je plus, il, il fait. Jouait... Je pensais qu'il qu fait... jouait en de première division. Il fait genre, il ne le
1: savait pas, quoi. <rire> Alors, c'est la... la première victoire de Connecticut euh, contre une équipe de Power 5 depuis oui. euh, 18 matchs, c'est ça et, Ah, je et... pouvais pas passer cette ouais. stat-là. Et. Écoute, Jim Mora, c'est quand même assez incroyable. Ils ont un bilan de 4-5. Oui. Ils jouent UMass la semaine prochaine.
0: Donc 5-5.
1: Donc 5-5. Si, sincèrement, là, s'ils font un ball, c'est un des exploits de l'année.
0: <rire> Surtout qu'on le répète, ils ont perdu leur running back titulaire en début de saison. Ils ont quoi. perdu
1: leur running back titulaire en début de saison. Alors, je ne peux pas te raconter qu'ils jouent bien, hein, parce que le pire, c'est que j'ai vu une partie de ce match en plus. <rire> euh... Mais... Ah, c'est la fameuse sieste
0: que tu as fait ça, mais ouais, ouais, mais
1: alors, Boston College, c'est. Ils ont fait un punt de 17 yards.
0: D'accord. Ah oui, oui. Ah oui, donc ils sont performants en attaque. Est, en défense bah, tout, est
1: tout est résumé. Très bien. <rire> euh,
0: dans la CC Coastal, euh, North Carolina. Tout clair, là. Voilà, oui, oui. Là, ça se dessine très, très clairement. Avec la victoire notamment de North Carolina, donc 42 à 24, en plus les tarifs ne prennent que 24 points, donc alors là,
1: euh, ils sont royal
0: je... au bar, plus rien ne peut les arrêter.
1: Et je me demande s'ils n'ont pas le meilleur quarterback de la conférence. Je suis sérieux.
0: Oh oui 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 bon bah, écoute. Euh... Il est...
1: écoute euh, le redshirt freshman bah, Drake on, en,
0: on, en a, on, on en avait pas mal ces dernières, notamment l'année dernière on en avait pas mal qui avait euh, qui avait éclos, mais euh, je pense que ça peut jouer plutôt avec avec sa Hartman, je pense qu'il y a match. Hein.
1: Euh, mais cette semaine, il y a bah, photo, ouais, hein. Cette, cette <rire> semaine, là, tu me verras pas que Drake May est moins bon que marche maintenant. <rire> il est, écoute, très spectaculaire et c'est sa constance, hein, finalement. Et, 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 à part cette défaite face à Notre-Dame, ils sont à 7-0, hein, Ils sont à 7-1 au final, au finalement, là. Mais, ils viennent de gagner quatre matchs consécutifs et, euh, quand tu regardes leur calendrier, très clairement, c'est une équipe qui peut finir à 11 victoires, hein. Ils ont ce match voilà, qui peut être piège à Wake Forest, on ne sait jamais, là, mais ça reste un rivalry game. Mais euh, ça, ça sent le Clemson North Carolina quand même très fortement au final de la, de la CC. C ça.
0: Et alors ce qui est intéressant également, hein, et ce qui a à mettre en corrélation avec la situation de Clemson, et notamment ce que va décider le comité par rapport aux playoffs, c'est qu'on rappelle qu'il y a un spot euh, pour la CC dans l'Orange Bowl. Oui, si je ne garantie, oui. Tout à fait. Voilà. Euh, qui donc va au vainqueur. Euh, si Clemson ne se qualifie pas en playoff et remporte cette conférence, bah du coup, Clemson ira. Mais si Clemson gagne la conférence et se qualifie pour les playoffs, c'est là où le deuxième spot va être intéressant. Et c'est là où, du coup, la défaite notamment de Wake Forest et Syracuse a dû être bien vue du côté de Chapel Hill au cours de ce week-end, euh, euh, voilà, avec cette seule défaite au calendrier pour l'instant concédée contre oui. Notre-Dame à domicile. Exact. Voilà. La pactole, on va aller assez vite, Morgan, parce qu'il n'y a pas eu énormément de sensations ce week-end. Hein. Euh, les favoris ont gagné notamment Oregon à, à California, USC euh, du côté d'Arizona, hein, même si la défense a encore été pas mal mise à contribution. Euh, UCLA également qui a déroulé avec encore un chaud Zach Charbonnet contre Stanford. Euh, et Utah également qui s'est fait un peu peur avec son quarterback remplaçant sur le terrain de Washington State, mais qui s'impose finalement au 21 à 17 ça devrait jouer avec ce quatuor-là. Peut-être un cinquième qui va être déterminé le week-end prochain entre Washington et Oregon State. Euh, mais ouais. pour le coup, voilà, on a quand même une idée assez précise euh, à, à l'orée de ce dernier mois de compétition. De ce que ça peut donner au niveau de la conférence, bah, pas que toi. Est-ce que ouais. tu vas rajouter quelque chose avant qu'on enchaîne sur Très ouais. très
1: vite. Il y avait beaucoup d'absents du côté de USC, euh, notamment Jordan Addison et Mario Williams les deux receveurs et Caleb Williams a trouvé une nouvelle cible euh, Taj Washington qui a été très bon de Taj sur ce match et aussi Cal Ford avec 114 yards sur réception. On a vu du côté d'Arizona un très très bon encore Jaden Delora. Hein. C'est euh, ça, ça a été la bonne pioche hein, lui qui, a, qui arrive de, de Washington State. Euh, et il s'entend super bien avec euh, bah, Dorian Singer, Yassi, Jacob Coing, etc. Donc vraiment, euh, très plaisant à voir les matchs d'Arizona ces dernières semaines. Et malgré la défaite, ça a été, je trouve, un des, un des très bons matchs. Je ne rajouterai rien sur ce que tu as dit. Victoire très importante de Utah quand même, malgré l'absence de Cameron Rising leur quarterback.
0: Tout à fait. Alors, un élément important à prendre en considération euh, au niveau du groupe of five, on en avait déjà parlé, on avait commencé à en parler en tout cas la semaine prochaine, c'est de savoir qui sera le représentant du groupe of Five à un ball majeur. On avait identifié trois programmes, notamment la semaine dernière, euh, notamment Tulane et Cincinnati dans la AC, et Coastal Carolina dans la Sunbelt, qui sont les derniers programmes du Group of Five à ne concéder qu'une qu seule défaite depuis le début de la saison. Euh, on va faire une page du coup « ACC Sunbelt Ensemble ». Avec notamment euh, un le faux pas pour Cincinnati qui en plus était classé cette semaine en se rendant du côté de Central Florida, défaite 25 à 21 des Beer Cats, euh, résultat important. Alors Tolai ne jouait pas hein, pendant ce temps-là, était exempté le, le Green Wave. Euh, par contre, Coastal Carolina, ça s'est imposé du côté de la Sun du côté de Marshall. Est-ce que Cincinnati avec cette deuxième victoire dit au revoir au playoff. Ah, que... Au playoff. Play ball majeur, par pardon. Oui, au playoff, c'est sûr. Au
1: playoff, c'est sûr. <rire> au, ball, au ball majeur, j'ai l'impression.
0: Ils doivent encore jouer Tolay, on l'a dit la semaine dernière.
1: Ils accueillent ah, Tolay. Ils reçoivent to Black Friday, en plus. Donc, ça, ça peut être assez drôle, ça, ce match. Mais. Deux défaites, ça paraît quand même compliqué maintenant. Et, on... Et on... surtout, ce qui est inquiétant, c'est la forme aussi. Euh, face à UCF, ils se sont fait bouger déjà. UCF qui, était quand même, qui a quand même perdu son quarterback numéro 1 au début de la rencontre donc John, John Rhys Plumley on a vu un bon Michael Keane donc le backup euh, en deuxième partie de la rencontre mais je trouve que voilà, Cincinnati hormis un ou deux big plays de, de Ryan Montgomery le running back grande difficulté dans le jeu au sol et c'était une des marques de fabrique quand même de, de cette équipe de Cincinnati que ce soit des courses par les running backs ou par le quarterback donc avec Desmond Reader ces, ces dernières années on voit qu'ils ont régressé et, euh, et ça me laisse pas autant. Alors qu'on voit que Tulane, à l'inverse, c'est une équipe qui est plutôt dans une phase ascendante. Là, on voit qu'on a une équipe qui est plutôt dans une phase descendante. Le, le big game entre Cincinnati et Tulane va se jouer à Cincinnati, tu l'as dit.
0: Je... Attention parce que, parce que, parce que du coup, je prenais en compte les équipes à une défaite. On peut revenir à un scénario, on va prendre les équipes à deux défaites, vrai voilà, que le s'est relancé aussi.
1: Mathé mathématiquement, euh, Cincinnati n'est pas à écarter d'un bowl euh, du Nouvel An. Très clairement, euh, mathématiquement, ils sont encore en course. Là où j'ai insisté sur la forme, c'est que ça me laisse... Voilà, fin, fin octobre, début novembre, là, je vois pas cette équipe-là représenter le groupe of five dans un bowl du Nouvel An. Je trouve qu'il y a d'autres équipes, même Costa Carolina, par exemple, qui, mmh. euh, malgré sa défaite un peu... Euh, la foireuse, il y a quelques semaines, là euh, ben, a repris du poil de la bête et va beaucoup mieux avec un bilan de 7-1, semble être l'équipe qui est maintenant au-dessus de tout le monde dans la Sun Belt, je trouve.
0: C'est ça, il enfin, va voir comment ça évolue, mais ouais, victoire un petit peu étriquée du côté de Marshall, mais, euh, mais victoire quand même extrêmement importante, il hein. fallait se rassurer euh, avec la défaite que tu évoquais face à James Madison, si je ne me trompe pas, euh, et ouais, euh, le, le contenu notamment euh, qui pouvait paraître un petit peu inquiétant, un petit, en tout cas un peu inconstant sur le cas mais euh, voilà J'essaie juste de voir un petit peu rapidement, parce qu'au-dessus de deux défaites, c'est sûr qu'il n'y aura pas de bol majeur pour les équipes concernées, mais du coup, si on reste à une ou deux défaites, euh, donc on a Tulane et Coastal Carolina, une défaite, et derrière, on a UCF, Cincinnati, on a UTSA qui s'est imposé, me semble-t-il, ce week-end. Attends, je ouais, et... ça tout
1: de suite. L'équipe de la CUSA en boule majeure, ce serait violent quand même. Mais...
0: On aura tout vu. Non, ce n'est pas UTSA qui jouait ce week-end dans l'occurrence. Mais un résultat important dans la CUSA, c'est la victoire de North mais... Texas à Western Kentucky, 40 oui. à 13. Ouais. Et ça, c'est important au niveau de la CUSA parce que du coup, North Texas... Euh... Mais a pour potentiellement un... écarter un adversaire direct et peut retrouver justement UTSA en finale de conférence.
1: Ouais, et puis pour cette place du, dans le groupe du groupe of five dans un bowl majeur, euh, n'oublie pas que les équipes indépendantes font également partie du pot et que Liberty est toujours à cette
0: 1 Ah bah, d'accord, bah, c'est la formation sur laquelle j'avais un doute. Oui, c'est ouais. sûr qu'à ce moment-là, Liberty ouais, fait partie Li des équipes. Euh... Liberty, euh, oui, tout à fait. Ah, je pensais que, que c'était un, un, un statut particulier après dans les autres équipes à deux défaites as Boise State et San Jose State également dans la Mountain West euh... Alors, Attends qu'est-ce qu'on avait dans la Mountain West que je regarde ça rapidement Boise State ça s'est imposé assez largement contre Colorado State à la maison euh... et San Jose State ça s'est imposé également contre Nevada euh, 35 à 28 euh... paradoxalement euh... l'équipe en forme dans cette conférence c'est Fresno oui euh... qui ont à mal de dé qui a mal démarré la saison, mais qui a un bilan de 3-1 et qui s'est imposé à domicile au prix d'un beau quatrième quart euh, pour,
1: pour battre San Diego State,
0: avec le retour de Jake Kenner, en plus.
1: C'est ce que je voulais te dire, et ça change tout, hein, à côté de Fresno State.
0: Tout à fait. Donc, en tout cas, ça confirme les bonnes dispositions de la part de Fresno State dans les équipes à deux défaites. Pour terminer mon propos, on a dans la conférence Sunbelt, donc on a Troy et South Alabama également, si oui. ça t'intéresse. Oui <rire> Sachant que Troy a battu sauf Alabama donc euh, s'il y a égalité entre les deux a priori on aura la possibilité de choisir entre les deux concernés euh, dans la AC, juste, je l'ai pas dit, hein, pour terminer avec la parenthèse, on a deux résultats importants. Euh, la victoire d'SMU du côté de Tulsa, 45 à 34, c'est surtout intéressant parce que Junior Ao, euh, en le defensive end français, a fait une belle prestation, mmh. en effet, avec un sac notamment à son actif. Et on a également East Carolina, qu'on n'arrête plus, victoire sur le terrain de BYU pour qui, à l'inverse, ça va pas très très fort cette dernière semaine. Et on les avait quittés justement avec une défaite à Liberty, je crois, euh, récemment. Bah, la défaite à domicile contre East Carolina, on a à 4-5 et ça commence à sentir un petit peu le roussi pour un ball pour les hommes de Kalani Sitake avec notamment un Jaren Hall au poste de quarterback qui n'est pas, pas très très convaincant. Okay il ne confirme pas beaucoup les espoirs qu'on pouvait placer pour, pour lui.
1: Pour une équipe qui était au bord du top 10 il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. Je
0: parlais d'un joueur français, résultat important, c'est la victoire de Furman en deuxième division universitaire ouais. contre Chattanooga. Euh, encore une fois, on va en parler, mais il va, y avoir des... il va y avoir des choses à dire. Il y a des petits matchs assez intéressants. Je crois qu'il y a une victoire de Weber State contre Montana. Euh, J'ai vu quelques résultats passer. On aura, ouais. le temps de... on aura le temps de développer ça. Il y a eu beaucoup de matchs accrochés d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont dans tes trois matchs de la semaine, Margaret Non,
1: des trois matchs de la, la semaine. Dommage. Penn State et Ohio State, c'est gros match au Beaver Stadium. Regardez ça, c'est quand même le fun. Euh, Arizona, USC, je l'ai vendu tout à l'heure. Un très bon match, très spectaculaire. Alors, si vous voulez voir un gros choc, vous faites vous faites un Arizona-USC, puis vous enchaînez avec Virginia-Miami. Parce que ça, tu n'en as pas, <rire> pas parlé. Non. Tu n'en as pas parlé, mais ça a quand même ah. fini euh, à 14-12 après 4 prolongations. Il n'y a pas eu un seul touchdown dans ce match. C'est quand même fabuleux. Évidemment, on ne regardait pas ce match-là.
0: La... Il n'est pas éligible mais gros match de Leonard Taylor sur l'intérieur sur de la ligne défensive de Miami.
1: Probablement. Pas éligible
0: pour la draft, non,
1: bien sûr. Tout à fait, il sera 2024. Mais... Euh... West Virginia, TCU, c'était un, un bon match aussi. Il y a toujours une bonne ambiance hein, du côté de Morgan Tam, Donc Voilà pour les trois matchs euh, que je vous recommande cette semaine. Je ne sais pas si l'ambiance
0: sera aussi bonne pour Neil Brown en fin
1: de saison, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, c'est ouais, le champ du signe pour lui, à mon avis. Mais bon.
0: On passe à la chronique draft, justement. J'en parlais il y a quelques secondes, on n'aura pas Lennard Taylor, mais on aura d'autres talents. On en parle tout de suite Ton top 5 Morgan, est-ce qu'il y a des changements
1: Tu m'as dit oui. Jouent, les joueurs qui jouent pas sortent. Moi, c'est comme ça, c'est ma règle. Enfin, donc, presque, euh, au,
0: revoir, au revoir, Will Anderson. En, revoir voilà, c'est ça, ça. Presque, presque
1: tous, en fait. Ah, ouais. <rire> je garde Sid Gestra, numéro 1, quarterback de Ohio State. Euh, il a fait. Voilà, à partir du moment où ça s'est euh, décanté en fin de match, il a été très bon. Il a montré de quoi il est capable. Donc, je le fasse à Penn State. Donc, je garde numéro 1. Numéro 2, il a pas joué, mais bon, euh, c'est Will Anderson, quoi. Hein, il a un passif là donc c'est difficile quoi. Il,
0: euh... il est connu favorablement <rire> dans nos services.
1: Euh... <rire> Miles, Miles Murphy, euh, le defensive end de Clemson, je le garde numéro 3, numéro 4. Euh, bah là je peux pas sortir Budjan Robinson. Il joue pas mais non. Je peux, je peux juste pas.
0: <rire> Ah, c'est extraordinaire. <rire> la logique à deux vitesses.
1: Par contre, Bryce Young, mais quel. Type. Par contre, Bryce Young, je l'ai dit, les joueurs qui ne jouent pas sortent. C'est pas compliqué. <rire> <C 'est incroyable. rire> Donc, je sors Bryce Young et je mets Quentin Johnston, monsieur. Parce que de plus ah. en plus, je vois ce joueur euh, dont la cote monte indiscutablement, je vois ce joueur réussir des choses qui me laissent penser qu'il peut être un, un top 10 dans la prochaine draft et peut-être même un top 5 Là je, je, gonfle, un, je gonfle un petit peu le, un petit peu le, le trait j'appuie voilà, un petit peu sur le trait Appel. juste, juste pour, euh, pour indiquer que ça pourrait, être un des, une des, ça pourrait être une des belles surprises de la prochaine draft, c'est vrai que des, des wide receivers qui sont sélectionnés dans les top 5, on n'en a pas une pelletée là c'est certain, mais euh, voilà un match comme celui qu'il a fait euh, le week-end dernier à West Virginia encore un touchdown sur 55 yards c'est vraiment une machine à big play et euh, on en avait déjà parlé puisqu'on s'était attardé sur son sur son profil hein, cette, euh, cette, cette taille ce gabarit et en même temps cette vitesse et cette euh, cette énergie, cette mobilité à mon avis vont faire en sorte qu'il y a une équipe une franchise NFL qui peut, euh, peut se lâcher. On a bien eu Giant Dodson dans le top... Ah euh, non, pas top 15. Il avait 16. 16e par les Ravens. Mais...
0: Non, mais j'ai vu une comparaison il n'y a pas longtemps, mais euh... <rire> elle me plaît bien avec ce que tu me dis. Je vois du Kevin White Ah ouais, Il ne va, ouais. va pas aimer. Ouais. Ça, je, pense... <rire> je Je vois du Kevin White en lui. Ouais. Numéro 7 à l'époque. Hein. Kelber, Kelber Carrière. Bien sûr, je ne le souhaite pas à Quentin Johnson, hein, bien entendu. Mais... C'est vrai que j'ai encore quelques petites zones d'ombre concernant, donc euh, voilà, à voir. Mais, je, mais, mais bon, on est d'accord. Euh, pourquoi pas dans ton top 5 Ça me paraît extrêmement haut, mais bon, pourquoi pas. Euh, écoute. Lui, au moins, il joue. Ouais, je, je rejoins ta, ta stratégie. <rire> <Ouais>. <rire> Incroyable. Euh, donc, <rire> top 5, Will oui, Anderson, numéro 1. Il joue pas, mais je m'en fous. Euh, numéro 2, Sidney Stroud. Numéro 3, Bryce Young. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des changements, la majeure partie je ne vois pas. Ouais, euh, Miles Murphy numéro 4 quand même, euh, j'ai mis Peter Skoransky numéro 5 qui s'est bien repris euh, de sa prestation en demi-teinte, on va dire, du côté de Maryland. Euh, voilà. à Iowa c'était globalement solide, donc euh, je laisse Peter Skoransky dans mon top 5. Ton joueur de la semaine je crois que c'est un roster. C'est oui. pas Quentin Johnson du coup. Et ben non.
1: Je t'ai parlé de John Dodson, mais il y en a un autre du côté de Penn State qui, oui. qui tourne pas mal en ce moment. 11 réceptions, 179 yards, un touchdown face à Ohio State euh, samedi dernier. Parker Washington, il, écoute, il a été étincelant. Il a même fait de l'ombre à Marvin Harrison, Emeka euh, Ibuka et Julian Fleming dont on dit qu'ils seront des futurs premiers tours. Alors je me dis, ah, c'est quand même En tout pas cas, il a fait
0: de l'ombre à Michel Tinsley qu'on n'a quasiment pas vu euh, du côté de Penn State.
1: Tout à fait, oui. Ça, c'est vrai aussi. Il en a pris, euh, ouais, euh, la connexion Sean Clifford euh, Parker Washington a fait oublier qu'il y avait d'autres joueurs, effectivement, au poste de receveur du côté des Lions, Mais écoute, il a été tellement efficace que je comprends Sean Clifford. Euh, petite anecdote, d'ailleurs, concernant Parker Washington. Sais-tu qu'il est le cousin de Joshua Dobbs ah, pas du euh, tout, ben voilà, je ne savais pas ça tu viens de l'apprendre euh, stat incroyable pour Parker Washington 30 matchs au niveau NCA toujours une réception il n'a jamais fait de match avec zéro réception sur un match c'est quand même assez, assez spectaculaire c'est une, voilà, une marque de constance je dirais, Alors, mm -hmm. receveur de taille moyenne hein, c'est pas, voilà, pas Quentin Johnston hein, ça, on, ça on est à peu près d'accord très mobile, bonne accélération genre, assez compact hein, euh, difficile à plaquer euh, le, le, il réussit souvent il casse des plaquages après réception hein, c'est un ces, une de ses marques de, de fabrique je trouve c'est un joueur qui peut qui peut être vraiment qui va être intéressant pour une franchise NFL au poste de slot receiver je, je, je le vois actuellement il joue plutôt dans un X position mais je vois je le vois plutôt jouer dans Oui, un, il, va se recentrer un un peu. Là, il va se recentrer un petit peu sur, dans la NFL son gabarit fait que c'est un 5 pieds 10 donc euh, je le vois mal aller jouer sur les extérieurs là un écoute, 5 et, 5 et 10, il faut traduire. Ma chérie. Ah, c'est 1m80. 1 1m m m 80 exactement. Euh, alors, au-delà de sa constance, on sait que c'est une machine à big play aussi. On se souvient qu'il avait réussi une réception à la OBJ ouais. l'année dernière. Euh, mais sa cote monte, et un match comme celui-là face à Wayestad, qui était quand même un des big games, si ce n'est le big game de cette neuvième semaine, ça lui fait marquer des points. 11 réceptions, 179 yards, un touchdown face enfin, à eu quand même une, la défense de, des Buckeyes. Donc un match plutôt intéressant pour lui en, en prévision de la draft.
0: C'est prématuré, mais s'il si s'inscrit, tu le vois vers où Moi, je t'avoue, c'est pas plus haut qu'un 3-4. Hein.
1: J'ai du mal à le voir plus haut qu'un deuxième tour. Mais je te dis, on a vu son ancien coéquipier, John Dodson, finir quoi, 16e par les Ravens l'année dernière, ou 17e
0: ah, je sais, j'ai pas, j'avais pas le même ressenti, mais oui, je. Sais, non, non, mais c'est un bon joueur, mais tu le dis. En plus, on, on l'a vu, c'est vrai qu'il a grave. explosé notamment dès sa saison freshman, euh, la fameuse année COVID, où euh, qui avait pas forcément été très bonne pour Penn State. c'était un des rares qui était sorti du lot. Mais euh, oui, oui, non, c'est un joueur, c'est un joueur complet. En plus, c'est un joueur qui a une bonne mémoire, ce qui connaît le playbook par cœur. Oui. <rire>
1: Oui. Ah
0: <rire> voilà, ça c'est fait. Mais euh, voilà, c'est Trois... pas, c'est non négligeable, on va dire. Trois,
1: troisième tour probablement, plutôt que deuxième. Mais, oui. mais, mais, euh, je te dis, un match comme celui qu'il a fait samedi dernier, je suis un scout, je dis, hey. ok, dans les grands rendez-vous, il est capable d'être là. C'est toujours intéressant.
0: Très bien. Mais bah, quand on reste en attaque, pour mon genre de la semaine, on va parler d'un lineman offensif. Et, euh, monsieur Lagré m'a gaulé déjà des, euh, j'ai juste dit la même offensive, m'a dit, on va parler d'Olmis. Bah, écoute, oui, en même, en même temps, c'est peut-être la meilleure, si c'est, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure online, euh, cette saison en première division universitaire. En tout cas, au niveau du jeu au sol, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de lignes offensives, et pourtant, il y en a qui, qui sont spécialisés dans ce domaine-là, qui arrivent à, à toucher Mississippi, et c'est vrai qu'il y a un profil assez atypique que je voulais mettre en avant. Euh, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent à raison, notamment sur le développement des, des trous freshman euh, que sont euh, que sont et, euh, et Williams. Mais justement, la promotion de ces jeunes joueurs, ça a obligé certains euh, prospects à se recentrer. Il hein. euh, y a notamment Nick Broker, hein ancien ancien tackle grand espoir hein, que beaucoup voyaient ah, notamment ouais, premier tour, euh, qui s'est recentré. Mais alors moi, je voulais mettre l'accent sur son coéquipier Jeremy James, euh, qui est aussi euh, qui est aussi alors qui a aussi été tackle, mais justement L'avantage qu'il présente, c'est qu'il peut jouer un petit peu partout. Et je pense qu'en NFL, ça va être une denrée extrêmement suivie. Hein. C'est un joueur qui est euh, junior... Euh, oui, c'est ça. Il me semble qu'il est à sa troisième ou quatrième année, sachant qu'il a Donc, euh Et globalement, c'est un joueur qui a, souvent, euh, qui a toujours été euh, assez efficace depuis son arrivée du côté d'Oxford, en tout cas depuis qu'il est utilisé pleinement en tant que titulaire. Il a fait une première année en tant que garde, hein, vu que c'est principalement le poste qu'il occupait. On l'a utilisé, comme je disais, un peu plus écarté la saison dernière, et il a été efficace, notamment sur le passe pro. Là, on le rend centre de nouveau, et on regarde quand même, notamment sur le match face à Texas A&M, on voit que Quinton Judkins, il aime bien quand même pencher un petit peu sur le côté droit. C'est pas automatique, mais on voit qu'il aime bien aller plutôt sur le, sur la droite dès que le numéro 78 lui libère lui libère, lui libère quelques brèches. Donc euh, donc voilà, je trouve que c'est vraiment un joueur assez assez solide qui sait mettre de l'impact, euh, qui sait être efficace sur les décrochements et on sait que dans la NFL moderne, c'est une c'est quelque chose qui est extrêmement euh, qui, est, qui est extrêmement souhaité, pardon. Euh, donc voilà, des qualités athlétiques, du, du gabarit, des mains violentes, bien entendu, sinon ce serait pas drôle. Euh, et donc voilà, et c'est vrai que c'est un profil, je le répète, assez atypique sur une classe de l'animateur offensif qui est pas aussi dense pour l'instant que ce qu'on que ce à quoi on pourrait on pourrait s'attendre. Et on a quand même un joueur qui sera amené potentiellement à jouer garde, ce sera son poste le plus là où il est le plus susceptible d'évoluer, mais un joueur qui peut jouer tackle qui a déjà joué tackle en l'occurrence, en plus dans une dans une attaque quand même où on passait quand même un petit peu à outrance hein, notamment avec Matt Corral la saison dernière et un joueur que certains voient même potentiellement pouvoir faire la transition en centre donc euh, donc voilà c'est ce qui me paraît assez intéressant là aussi c'est pareil euh, à mon avis troisième quatrième tour euh, Jeremy James ça peut être un ça peut être un profil intéressant à suivre au cours des, des prochains des prochaines semaines même si il a encore la possibilité de se de renouveler on va dire son bail du côté du Mississippi la saison prochaine
1: ouais. il fait partie des jeux, tout à l'heure je pas trop insisté quand je parlais des, des décrochements effectivement où on est capable d'aller changer voilà, d aller, d aller changer de côté euh, partir de la droite pour aller vers la gauche Jeremy, Jeremy James et son coéquipier d'ailleurs, Nick Brocker, c'est exactement ce qu'on a vu ces dernières semaines du côté d'Olmis. Hein, cette capacité à vraiment à, voilà, à aller faire des, des blocs euh, et à surprendre l'adversaire même sur le deuxième rideau c'est assez, assez spectaculaire parce qu'il a une certaine mobilité malgré son ancien poste de, de, de tackle donc euh... Écoute, une des révélations des ces deux dernières saisons je dirais euh, du côté des, des rebelles c'est euh, ouais, un, un joueur qui sera peut-être un troisième quatrième tour peut-être
0: ouais. on a fait le tour sur cette chronique draft on s'intéresse à la chronique fidèle au poste On reste dans la conférence sec, Morgane, puisqu'on va parler euh, de l'autre DBU, on va dire. On a mis l'accent il y a quelques semaines euh, sur la fac qui se spécialisait le plus sur les safety. On a notamment mis euh, Texas à l'honneur. Et bien, on va notamment s'intéresser au, au defensive back, écarter les corners. Et c'était assez compliqué euh, de ne pas mettre une fac... À l'honneur, hein, euh, voilà, on sait que ouais, il, il s'en vote assez régulièrement. Hein, ça crée quelques polémiques lors des confrontations justement à Texas qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. LSU en tant que cornerback. You, alors raconte-nous un petit peu euh, ce qui fait qu'LSU qu euh, est devenu vraiment une fabrique des defensive backs et notamment de cornerbacks de très très grand talent.
1: Ouais, ça, a surtout, ça a surtout explosé je dirais au début des années 2000. Euh, hum. Mais il y a quand même un joueur qui est emblématique au poste de cornerback du côté de LSU, euh, parce qu'il a marqué l'histoire, hein, puisque Mike Williams, euh, un joueur donc recruté en 1972, a été le premier joueur afro-américain à recevoir et à même signer une lettre d'intention à LSU. Donc ça c'est quand même tout à fait remarquable et euh, ce n'était pas uniquement pour le symbole puisque c'est un joueur qui a performé sur le terrain All American en 1974 et il a même été drafté au premier tour de la draft 1975 euh, donc en pic numéro 22 donc Mike Williams voilà qui était euh, un joueur emblématique au poste de cornerback alors c'est sûr qu'ensuite c'est surtout au, dé au début des années 2000 que ça s'est euh, joué et souvent, très souvent des cornerbacks ont joué un rôle essentiel dans les titres de lsu en 2003 en 2007 ça a été le cas peut-être un petit peu moins en, en 2019 euh, ça se jouait plutôt de l'autre côté du ballon mais en 2003 et en 2007 euh, écoute il y avait du beau monde et puis ça commence par le duo Travis daniel daniels pardon Corey webster euh, en 2003 deux joueurs absolument fabuleux au poste de, 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 de cornerback donc Corey webster notamment euh, 16 interceptions en carrière à lsu une interception face à Oklahoma lors de la finale du BCS 2003. Et euh, il a été ensuite drafté donc en, au deuxième tour. Quatrième tour pour Travis Daniels. Mais là, ça a donné le coup d'envoi à une série de joueurs plutôt intéressants. Euh, de Maurice Claiborne à Tyran Matthew en passant par Patrick Peterson et jusqu'à Derek Stingley. Il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs euh, formés par LSU qui ont brillé du côté donc, de, la, de la NFL alors bien sûr on peut s'attarder sur, euh, sur certains d'entre eux hein. c'est sûr que notamment Tyran Matthew hein, du, du Honey Badger finaliste ouais. du S-Man 2011 quand même hein, faut le rappeler euh, pas, pas forcément un shutdown, un shutdown corner comme on dit comme, comme pouvait l'être peut-être un petit peu plus euh, Patrick Peterson dont on va reparler tout de suite mais un incroyable défenseur, hein, ce Tyran Matthew, 14 turnovers provoqués, je sais pas si tu te souviens, c'était une machine à turnover, 11 fumbles forcés. c'était vraiment incroyable. Euh, D'où son nom de Honey Badger. d'ailleurs, hein, vraiment, c'est Quand il vous attrape euh, au mollet, il vous vous plus. plus, puis, un euh, un formidable Turner aussi. aussi, hein. il avait réussi un, un touchdown euh, en finale de la ACC face à Georgia en, en 2011, et finalement, il a été drafté tardivement, je trouve, hein, pour la carrière qu'on a vu qu'il a, qu a pu avoir ensuite dans la, dans la NFL. Problème extra-sportif, ouais. Problème extra-sportif, effectivement. Ouais. Euh, suspendu, euh, d'ailleurs, par LSU pour euh, consommation de produits illicites. Euh, et ça l'a, effectivement, suivi un petit peu jusqu'à jusqu la draft. On voit qu'ensuite, avec euh, en prenant de la maturité, c'est devenu quelqu'un de bien différent. Et aujourd'hui, euh, écoute, il a quand même eu une super carrière dans la NFL, quoi.
0: Oui, et puis on rappelle que c'est un voilà il y a, y a une, une histoire assez atypique derrière as Mathieu parce qu'on rappelle que c'est un, un, un ouais. jeune joueur qui a été presque adoubé on va dire par Patrick Peterson quand il arrivait sur le campus de Bateau Rouge okay. euh, qui a repris d'ailleurs le numéro 7 hein, très emblématique du côté de du côté euh, sur euh, sur notamment des des joueurs on va dire importance hein, d'effectif euh, voilà on sait qu'il y a des alors c'est pas c'est pas ce numéro là qui est euh, c'est quoi c'est le, le... le 18 c'est le 18 merci 18, ouais. le numéro on va dire qui est mis à l'honneur pour le pour le joueur un peu euh, le, le, le plus grand bûcheur on va dire, je sais pas, je sais, je sais pas, pas si le terme est bon mais ouais. voilà on va dire le, le plus gros le plus gros bosseur où, voilà, on aime bien mettre l'accent dessus mais c'est vrai que le numéro 7 a pris une signification assez particulière notamment de, notamment dans cette période là et, euh, et c'est vrai que voilà ça paraissait presque comme une évidence quand Aaron Mathieu avec ses problèmes extrasportifs et qu'on s'interrogeait sur la franchise qui risquait de récupérer cette bombe à retardement en NFL le fait qu'il atterrisse à Arizona le programme, le, la franchise pardon, qui avait drafté Peterson l'année d'avant je pense que ça a aussi permis à Mathieu de faciliter son intégration en NFL de se remettre un petit peu en place d'avoir son grand frère on va dire à côté de lui et voilà, c'est ce qui a sublimé un petit peu cette histoire là mais heureusement on va dire parce que voilà, quand on voit le, le phénomène et le talent que tu as évoqué notamment dans cette saison 2011 où il a vraiment à limite porté à bout de bras euh, le programme des LSU dans les premières, dans les premières semaines c'était assez assez symptomatique euh, bah on en vient du coup à la first team et à la second team alors qui figure à la first team
1: tu viens d'en parler Patrick bah. Peterson est quand même, euh, lui c'est quand même un monstre euh, Top 5 de la draft 2011, hein, drafté numéro 5, mmh. euh, vainqueur du Bednarik Award, donc le meilleur défenseur en 2010, c'est un nombre incalculable de plaquages, de passes défendues, d'interceptions euh, au, au cours de sa carrière, un fabuleux point returner aussi, oh, c'est marrant, un peu comme Tyran Matthew d'ailleurs, mmh. ben, tu sais quoi dans ma first team, je mets les deux Patrick Peterson et Tyran Mathieu. Bah, on est un peu
0: obligé hein. euh, ouais. ils n'ont pas forcément joué ensemble en 2011 hein. non. Euh, il y peut-être un autre joueur dont on parlera également mais voilà ils se sont suivis comme je disais tout à l'heure et ouais, ça, ça a coïncidé quand même avec des belles années notamment défensives de la part de Louisiana State
1: ouais. deuxième la, la seconde team le fameux Mo ou Maurice euh, Claiborne mm -hmm. euh, Souvent dans l'ombre de Patrick Peterson, euh, mais dans la first team all américaine, il a remporté le Jim Thorpe Award qui récompense le meilleur defensive back. Six interceptions en, en 2011. Patrick Pater Peterson drafté euh, numéro 5 en 2011. Maurice Clemor numéro 6 en 2011. Donc voilà, c'était quand même deux phénomènes. Je suis obligé de le mettre euh, dans ma seconde team et... Euh, je le mets avec Corey Webster, parce que Corey Webster, il a aussi marqué euh, l'histoire de LSU avec notamment cette interception face à Oklahoma en finale du, du BCS 2003 euh, voilà, c'est une finale que j'avais vue, donc ça m'avait euh... ouais, j'avais ce bon souvenir de ce joueur qui avait aussi marqué à, à, l'histoire voilà, euh, du programme de, de bâton rouge
0: Écoute, tu peux pas être très original, on a la même second team, et c'est vrai que voilà, pour rejoindre ce que tu disais, euh, c'est vrai que Maurice Clayborne, malheureusement, il y a ce côté où on, on l'a pas vu performer euh, en NFL.
1: Mauvais choix, bon. mauvais choix de franchise. Ouais, bon, ça c'est ça c'est une attaque gratuite
0: pour Dallas. Pourquoi pas <rire> mais mais euh, mais oui oui en tout cas pour ceux qui ont la possibilité de revoir des matchs d'Elessio et notamment de la période où évolue Maurice Claiborne alors on dira c'est sûr il y avait il y avait il y avait des phénomènes de l'autre côté d'abord Peterson puis Mathieu mais voilà c'était quand même c'est ouais. quand même un très très solide cornerback et euh, voilà, oui. vraiment un, un, un des tout meilleurs de sa génération euh, ouais, c est, c est, faut, honnêtement euh, c'est vraiment à revoir cette période-là. Et... De, de toute façon, je le dis toujours, il faut absolument revoir ce numéro 1 contre numéro 2, Alabama et les l'SU,
1: saison régulière de 2011. C'est une obligation. C'est assez, assez violent. Euh, pour ceux qui suivent la NFL depuis une dizaine ouais. d'années,
0: ouais. moi, moi, c'est je... assez spectaculaire. <rire> moi, moi, je le dis, si on veut absolument que des points, on va être déçu. Mais vous allez voir que même avec le peu de points qui sont marqués sur ce match-là, c'est une clinique. C'est une <rire> clinique défensive et, euh, et honnêtement euh, voilà, Maurice Cléberne faisait partie de ce en fait. match notamment et voilà, c'était un match vraiment où il a fallu se battre pour aller chercher les yards et, euh, et s'imposer dans les airs et c'était tout sauf évident. Euh, face à un joueur de, 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 de ce talent là euh, les autres universités peut-être réputées sur les,
1: ouais, juste... Sur les, sur les corners juste avant on juste vraiment prendre 30, même pas 15 secondes pour dire que là on a beaucoup insisté sur les têtes d'affiche, hein, les joueurs qui ont marqué oui. notamment parce qu'ils ont été au top, dans les top 15 mais si LSU est, est... Pour nous et le cornerback you, c'est parce qu'ils produisent un nombre incroyable de cornerbacks. J'ai fait une petite liste de 7-8 joueurs qui jouent actuellement dans la NFL et qui sont passés par LSU. Jalen Mills, plutôt en fin de carrière, mais il joue encore. Euh, très Davius White, Carrie Vincent, Greedy, Greedy Williams, Kevin Tolliver, Christian Fulton. Et, euh, et s'en vient euh, dans les prochaines années. Eli Rix et Jay Ward. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Et Derek Stingley, je n'ai même pas. Je, tu, je pas tu,
0: tu, tu veux nous fâcher des gens Et hein. LRX, il est parti à l'Alabama. Hein. Mais il est passé par LSU, tu me prends oui, pas. Il est parti, oui, il est passé LSU. par LSU. Oui, 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 il quoi. a été recruté. C'est encore sensible, monsieur Lavay.
1: Ouais. Bah, bah, par, par, mais...
0: par contre, c'est vrai qu'on parle d'LRX. Il euh, y a un bon Dwight Mike quand même, à Arkansas, qui était à LSU également. Exactement. Ouais, tout à fait. C'était voilà, pour la petite parenthèse, tout mais je te fait. rejoins. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup. De... Comment on a pu oublier Davis White bon, Il y a eu un impact un peu moins notable que les précédents qu'on a cités à LSU, mais euh, quel joueur
1: Quel joueur il y a Exactement. Alors, ah, les autres programmes Oui mmh. Ohio State et Florida State, moi j'ai retenu. Parce que euh, oui, Ohio, State, State, oui. voilà, Ohio State, il y a Antoine Winfield, Malcolm Jenkins, Sean Springs, hein, pour les plus vieux d'entre mmh. nous. Denzel Ward, Jeff Okuda, plus récemment, etc. Florida State Alors, c'est vrai que récemment, peut-être un petit peu moins. Sorti récemment, il y a peut-être le Marcus Joyner. La santé Samuel Jr., quand même. Tout à fait, la santé Samuel Jr., effectivement. Mais il y a quand même des messieurs du genre Dion Sanders, par exemple. Jalen Ramsey, pas mal. Terrell Buckley qui avait été aussi un super cornerback. Antonio Cromarty, ça a été plus compliqué oui. pour lui, mais il sort de, il sort de Florida State. Samari Roll, Xavier Rhodes, hein, tout ça, c'est des joueurs qui sont passés par Florida State. Depuis quelques années, euh, à, part, à part Asante Samuel Jr., c'est peut-être un petit peu plus difficile. Hein. Je dirais qu'il y, oui, y a eu Jayen Ramsey et, et, et Asante Samuel Jr., mais euh, un, voilà, il y a un peu moins de volume que ce qu'on peut voir à LSU, par exemple.
0: Oui, tout à fait, Il y a aussi, qui était très spécialisée dans les corners, fut une, fut une époque, euh... il oui. bah, y avait C.J. Anderson il y a quelques années, il ouais. euh, y a eu uh, Joe Hayden, euh... Je... c'est, euh... comment il s'appelle? Bon, bref. Bon, tout ça pour dire que, voilà, il y, y a eu, il y, a eu, y a eu, deux, trois bons spécimens. De toute façon, après, on en revient à la même chose, hein. C'est la Floride, la Louisiane, les États où il y a des talents. Nos, ré nos régions du talent, comme on dit. <rire> <rire> Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette chronique fidèle au poste. On termine avec notamment la preview de cette dixième semaine de saison régulière. Bon, Morgan, parle-nous de cette supercherie, hein, parce que du coup, enfin, pas de, de cette supercherie, pas le match en lui-même, bien entendu, mais euh, de ce scénario qu'on nous a monté euh, pour nous vendre un énième numéro 1 contre numéro 2. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est conditionné au comité des playoffs, euh, qui va rendre son verdict dans les prochaines heures, mais euh, sur le papier, on a une rencontre
1: historique dans cette saison 2022. Numéro 1, numéro 2, euh, ça arrive quand même pas si souvent que ça. Euh, donc là on parle de Georgia face à Tennessee Alors, c'est sûr que c'est le gros match de la division SSI Est, très clairement la finale de la division SSI probablement donc on peut considérer ça comme un quart de finale de playoff on va dire où, euh, quart de... bah, on, ou en tout cas le vainqueur sera en très bonne position c pour ça. aller à euh... huitième
0: de finale en attendant ouais, la finale de conférence c'est
1: ça exactement puisqu'on peut, on peut imaginer que les deux équipes de la finale ACC, c'est pas du tout impossible qu'ils participent aux playoffs. Vu la configuration mmh. de cette année, vu que dans la ACC, c'est pour ça que je le mentionnais tout à l'heure, euh, Clemson ne bénéficie pas forcément d'une conférence au, au niveau euh, dans la Pac-12. On en a déjà suffisamment parlé. Donc voilà, c'est pas du tout impossible qu'on ait deux équipes de la euh, ACC en, en playoffs cette année. Donc, et le vainqueur de ce match, sauf quand même. Pas loin d'une place en playoff euh, alors il y a des arguments de chaque côté le match se joue à georgia donc au okay. sanford stadium d'athènes c'est un avantage pour euh, les bulldogs j'ai quand même des petites inquiétudes du côté de georgia je t'avoue que euh, j'en ai parlé tout à l'heure euh, un certain nombre d'erreurs qu'on les voit commettre cette année qu'on ne les voyait pas qu'on voyait pas commettre l'année dernière en attaque notamment c'est un peu moins, offensivement, je trouve, autant l'année dernière, c'était un véritable rouleau compresseur, notamment au sol, je trouve que c'est moins bien, et dans les airs, je vois un Stetson Bennett qui est moins efficace. Ça reste une équipe extrêmement bien organisée, bien préparée, ultra athlétique, Ça, il n'y a pas de problème, Et je trouve qu'en face, Tennessee, comme je le disais tout à l'heure, s'il y avait deux trois petites erreurs de l'attaque de Georgia en début de match, on peut se retrouver rapidement avec un, un 21-3 un et on ne comprend pas ce qui se passe ensuite. quoi. Et, euh, et je me dis que ce n'est pas du tout impossible que Tennessee, avec des progrès en défense, puisse vraiment créer le doute dans la tête de Georgia, même si on l'a vu face à Florida. Le doute, il reste pas longtemps dans la tête de Georgia. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment de solides arguments de, de, de part et d'autre, je trouve. Et Endone au cœur est peut-être celui qui peut faire basculer la rencontre. Parce oh que. L'homme de la destinée, quoi. Parce que, écoute, euh, c'est lui aussi une machine à big play. Et dans ce match, ça risque de se jouer sur un big play offensif, j'ai l'impression. C'est pour cette raison que je suis pas loin de penser qu'il y a un petit avantage pour Tennessee. Upsetter, donc. Oui, on, alors... donnera nos,
0: on donnera nos pronostics dans je quelques sais... secondes. Je
1: ne sais pas, parce que je serais même pas surpris que le comité des. Je serais pas surpris que le comité des playoffs, dans la nuit de mardi à mercredi, place Tennessee numéro 1. 1.
0: Ah, D'accord. Par rapport, Alors, justement. On à, est là, donc.
1: Par, par rapport, justement, à, au calendrier des deux équipes. Euh, Tennessee a bâti plus d'équipes du top 25, par exemple, etc. etc. Donc, je serais même pas surpris que Tennessee soit numéro 1 dans la, dans la nuit de mardi à, à mercredi.
0: À voir. À, <rire> es à pas, voir, es à pas voir. convaincu. <rire> je vais donner mon pronostic tout à l'heure. À voir. Euh, on va commencer tôt cette semaine, puisqu'on commence dans la nuit de mardi à mercredi. Fabuleux. notez le bien avec le retour de la Mac. Hein, euh, voilà. Return of the Mac, comme disait euh, Mark Morrison. Juste à manquer de référence de Boomer. <rire> donc, voilà. donc dans la nuit de mardi à mercredi, donc, à minuit heure française, Kent State qui affrontera Ball State. C'est pas forcément ouf, hein. C'est deux équipes de milieu de tableau. Par contre, le Ohio Buffalo à minuit trente, déjà, il peut être beaucoup plus intéressant. En effet, pour ceux qui ont le player, par exemple, sur ESPN, je sais qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres éventuellement qu'on peut retrouver sur ce portail, mais en tout cas, ce sera le cas de ce Bobcats euh, Bulls. Donc, n'hésitez pas éventuellement si vous avez la possibilité de le voir mercredi. Matin.
1: Je le dis toujours chaque année à ce moment, à cette période de l'année. C'est aussi une période où on peut voir sur une plus longue durée des équipes qu'on mmh. voit parfois en, uniquement en highlight. Mmh. Voilà, c'est plus intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de voir les matchs de mardi, mercredi de la, de, la, de la Mac. On voit des équipes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Notamment, si on est intéressé par la draft NFL, il y a toujours un ou deux prospects dans ces matchs-là. S'attarder sur ces jours-là, ça peut être intéressant. Exactement, dans la nuit
0: mercredi à jeudi, euh, on reste dans la MAC avec à minuit Northern Illinois qui reçoit Central Michigan, c'est pas fou fou. par contre je sais que Morgan à minuit tu seras devant le Bowling Green Western Michigan juste pour le
1: principe, euh, voilà Tout à fait.
0: go Bowling suis... Green, euh, voilà. Ceux, avec, qui, euh... ceux
1: qui veulent suivre ce match euh, en live tweet, il euh, n'y a pas de problème, je serai je je présent.
0: Je n'en doutais pas, dans la nuit jeudi à vendredi, toujours à minuit, euh, Rice contre UTEP, deux équipes surprises dans la CUSA. Euh voir ce que ça va donner mais euh, Rice c'est assez surprendre hein, depuis le début de la saison UTEP c'est moins excitant dans le jeu mais en tout cas ça va chercher quelques victoires ces dernières semaines mais euh, pourquoi pas pour les plus motivés le meilleur match de la nuit ça restera a priori à minuit 30 oui. quand même avec Coastal Carolina qui recevra Appalachian State avec notamment les implications qu'on évoquait tout à l'heure à savoir la possible qualification notamment des Chanticleers pour un ball majeur en fin de saison dans la nuit de vendredi à samedi euh, à minuit, le fameux Connecticut Massachusetts, mais bon, a priori, ça sera assez déséquilibré sur le papier avec UConn qui sera quand même favori. Euh, bah, du coup, le, la dernière victime de UConn, Boston College, qui recevra Duke. Il ah. va falloir fermer les yeux, Morgan, hein, parce Je que ça dis... risque d'être pénible encore contre, contre les Blue Devils. Quel
1: cauchemar cette saison
0: Meilleur match de la nuit, 3h30 oui. du matin, avec Washington, Oregon oh, oh, oh. State. Le match des Outsiders dans cette Pac-12, mais des Outsiders qui jouent très bien et qui peuvent nous donner beaucoup, beaucoup de spectacles. C'est bon diffusé sur ESPN2, pardon mais voilà, juste, euh, voilà. si vous avez la possibilité de le voir samedi matin, n'hésitez surtout pas.
1: Un Pac 12 After Dark, assurément. Très, très, très clairement.
0: Pour rappel, Changement d'heure la semaine prochaine oui. aux Etats-Unis. Du coup, euh, on reste avec euh, une heure de grappiller par rapport à l'Amérique du Nord. Donc, ça commencera euh, pour le programme de samedi à 16h30, heure française, avec notamment le Army Air Force. Oui. Euh, voilà, dans, dans le par le, dans le biais du... Du triangle amoureux, on dira, avec le Commander and Chief trophée. Euh... Surtout que c'est les deux meilleurs programmes a priori militaires de cette saison, hein, sans faire, sans vouloir faire un jeu à Navy a priori. Oui. Donc, euh, pour les plus motivés et pour les amateurs de jeu à la passe, euh, c'est là que ça se passe. <rire> à 17h en française Ohio State en déplacement du côté de Northwestern ça risque d'être une petite boucherie
1: interdit au moins de 18 ans ce match
0: <rire> c'est cool <rire> de le mettre à 17h euh, TCU qui recevra Texas State, il peut y avoir de nouveau des points oui à mon avis, il y aura une équipe à 40 points à la fin du match. Oui. Euh, North Carolina en déplacement à Virginia, ce sera aussi à 17h. On aura Tulane également en déplacement du côté de Tulsa. Ça, c'est dans la conférence AAC, donc Tulane euh, pardon pour continuer de bien figurer dans l'optique d'un bowl euh, majeur en fin de saison. On aura un Texas A&M Florida à 17h qui, en début d'année, nous aurait tous excités comme des puces. Il y aura sûrement un peu d'excitation, mais oui, moindre, très clairement. Et puis toujours à 17h, un petit Purdue-Iowa qui peut être intéressant, notamment dans le cadre de la Big Ten West. Euh, Wisconsin-Maryland également, parce que Maryland, même avec les problèmes de blessure de Tago euh, c'est six victoires et 2 défaites depuis le début de la saison. Donc euh, à surveiller ce que ça peut donner euh, sur le terrain de Wisconsin. Un petit peu plus tard, Donc le Georgia-Tennessee dont on vous parlait il y a quelques secondes, ce sera à 20h30 heure française à la même heure on aura Oregon en déplacement du côté de Colorado on aura Illinois qui à Michigan State Penn State qui sera en déplacement du côté d'Indiana euh, le match qui sent la poudre entre Kansas ça. et Oklahoma State euh, Allô, j'ai besoin de confiance euh, ouais. <rire> clairement parce que là ce match là il va vraiment être euh... en plus ça tombe bien du coup Oklahoma State ils vont rester dans le Kansas <rire> ils vont pas faire beaucoup de kilomètres à mon avis la mise au vert euh, <rire> la mise au vert est immédiate hein, pour Mike Gundy euh, et puis à 20h30 il y en aura également le déplacement de Syracuse du côté de Pittsburgh euh, le déplacement de UCF du côté de Memphis ça c'est au niveau des équipes euh, encore classées à l'heure où on se parle un petit UAB U UTSA pardon à 20h30 également dans la conférence CUSA euh, malheureux perdant pour UTSA mmh. parce qu'il y a encore une maigre chance de se qualifier pour un bol majeur en fin de saison donc faut pas se louper du côté de Birmingham, euh, Cincinnati qui est en train de se relancer à 21h face à Navy, Liberty, t'en en parlais tout à l'heure, qui joue très très gros sur le terrain d'Arkansas, euh, eux qui restent qu'à une seule défaite depuis le début de la saison, euh, on, aura, on aura un fameux LSU Alabama, on n'en a même pas parlé avec le Georgia Tennessee, mais attention, on le disait tout à l'heure, Alabama reste largement favori sur le papier, mais on voit qu est qu'elle sous ces dernières semaines... C'est déjà à prendre un peu plus au sérieux, donc ce sera à minuit heure française dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Un méga upset alert sur ce match.
0: Ça peut aller très vite. Ouais, le, le Tiger Stadium peut prendre feu à n'importe quel moment. Euh, Kansas State Texas à minuit, ça c'est mon autre upset alert. Hein. T'es moins convaincu. Boise State BYU, c'est à minuit également. Donc, c'est pas entre équipes classées, mais en tout cas, euh, match éminemment important pour BYU. Enfin, c'est une équipe de Boise State qui est, un peu me... qui est un peu mieux, notamment défensivement. À minuit 30, Michigan sera en déplacement du côté de Rutgers. Match piège pour Clemson à Notre-Dame. re cette alerte. Mega upset alerte là-dessus aussi. Hein. <rire> Euh, attends, nous est tombé dessus. On a dit ouais, vous avez pas, vous avez pas respecté notre dame à Syracuse. On va essayer de respecter un peu plus notre <rire> deadline. Euh, Utah qui va se rendre Arizona. Ce sera à minuit 30 également. Le fameux Mississippi State toberd, le Cohen ball euh, du côté de, de Starkville. Euh, on aura un classique à minuit 30 Alors on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais généralement c'est toujours des fins de match absolument dingues entre Miami et Florida State. Tout le temps le fun de ce match. Tout à fait, bah, au moins dans le quatrième quart, les trois premiers, <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. C'est ça. Euh, à une heure du matin, euh, NC State qui recevra Wake Forest, hein, deux équipes classées et qui sont toujours dans la lutte pour le deuxième spot, on dira, euh, dans la CC Atlantique. Et puis donc à 2h30, UCLA en déplacement à Arizona State et à 3h30, USC qui recevra Californie. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du programme, euh, les principales affiches que je vais mettre en avant, ben, on, va commencer par, on va commencer tranquille, le NC State Wake Forest justement, moi je vais avec une victoire de Wake Forest pour se relancer.
1: Moi aussi, <rire> trop d'incertitudes <de>, trop <rire> au poste de quarterback à NC State, <rire> c'est retrouvé mené en plus euh, le week-end dernier par Virginia Tech pendant… Euh... Pendant très longtemps. Non, Wake Forest. Wake Forest.
0: Il s'accroche avec la défense NC State, c'est clair. Un petit coastal Carolina à Palachian State, monsieur Léon. Ah, coastal Carolina. Moi, j'y vais avec Upstate. Ok. J'y vais avec un upset. Je suis quand même le spécialiste Sunbelt, je joue ma réputation là-dessus. Match numéro 3, du coup, c'était le Notre-Dame-Clemson. C'est r est-ce que tu valides
1: Je valide Notre-Dame. grosse ambiance après vous, après voir à South Bend la dernière fois ça s'est mal passé pour Clemson
0: oui, bah, c'était le, le match en prolongation avec euh, Ogalelay euh...
1: DJ a l'habitude de perdre à, à Notre-Dame <rire> <C 'est moche. rire>
0: gros match-up entre la ligne offensive de Notre-Dame et la ligne défensive de Clemson j'y vais avec Clemson de mon côté parce que je suis pas rassuré par moi mais est-ce que je suis forcément plus rassuré ah bah par Drew je ne
1: suis pas rassuré bah tu poses des mauvaises questions aussi là.
0: <rires> donc Clemson de mon côté euh, LSU Alabama Alabama pour moi quand même. LSU peut les tenir Ecoute, ce... pendant trois quarts temps mais je vois je Obama vois faire la décision en quatrième
1: on sait que Brian Kelly face à Alabama ça se passe toujours super bien <rires> <infect zweiten> ça c'est ta classique hein. donc euh, Alabama Facile.
0: <rire> Et donc, dernier match, Georgia,
1: Tennessee. Tennessee. Je ne sais pas pourquoi je le sens, Tennessee. T'es un believer. On sent que t'es un believer. Allez, là, c'est plus que le bandwagon. J'ai pris les commandes de la locomotive. J'y crois. <rire> j'y crois. Je ne sais pas pourquoi, j'y crois. Bah, écoute, je continue
0: de mener la garde devant la niche. <rire> je Allez, vous <rire> <rire> Non, après, <coughs> honnêtement, je, je te rejoins sur tout ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que Georgia, euh, voilà, c'est pas toujours rassurant, etc. J'ai du mal à ne pas les voir arriver focus le couteau entre les dents sur un match avec une telle intensité. Oui, Tennessee a battu Alabama, mais dans des circonstances presque ubuesques. Il hein. faut quand même rappeler notamment les field goals manqués par Will Ricard euh, sur la fin du match, etc. Enfin, c'est un match que Tennessee n'a pas volé, mais c'est un match... Où, ça, où il n'aurait pas été scandaleux de voir Bama s'imposer non plus aussi euh, après voilà il y a des prestations abouties en effet contre LSU et Kentucky mais Georgia me paraît quand même un cran au dessus et il y a eu cette picture de rappel face à Missouri il y a eu ces quelques petits points d'interrogation où on se dit oui on n'est pas totalement rassuré oui il y a des choses où en effet il y a des pertes de balles Bon, la défense de Tennessee est meilleure mais bon c'est pas le genre de défense qui crée 8 à 9 par match non plus donc ouais, sur la sur la guerre des tranchées, je sais pas si Tennessee aura forcément cet ascendant là, mais euh, voilà, je continue de donner l'ascendant à Georgia, mais je vois pas 20 points d'écart à l'arrivée. Un bon 10 points quoi. Un bon, euh... allez, si je mouille sur le score, <rire> un bon 34-24 pour Georgia.
1: 45-42 pour Tennessee. <rire>
0: Ah okay. <rire> oui Je vois tellement de Jordi de 45 points. <rire> ah oui, va jusqu'au bout. Bon, très bien. Merci Morgan en tout cas d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour analyser tout ça en détail. Et d'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres et est au programme. Salut à tous. Salut à tous.